0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Was geht ab? Wir sind wieder am Start nach eineinhalb Monaten Pause und Björn grinst schon fett ins Mikrofon und wartet auf seine ersten Worte. Welcome back. Wie geht's dir?
1: Oh, dankeschön. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich extrem zurück zu sein im Podcast. Ähm, wir sagen ja immer, dass das so unser, unser Passion-Project ist. Weißt du, so Baby, unser Love? Unser Baby. Ja, unser Baby. <lacht> genau, das einfach nur komplett daraus gewachsen ist, dass wir gesagt haben, ey, es wäre doch cool, einen Podcast zu haben. Lass doch einfach zusammen einen Podcast machen. Und dass wir jetzt in unser drittes Jahr wahrscheinlich gehen, oder?
0: Ja, drittes ja, Jahr.
1: in die dritte Saison jetzt gehen, ist super nice und ich freue mich extrem, dich zu sehen. Äh, wir haben gerade schon ein bisschen off-camera äh, off schon ein bisschen geredet und haben gesagt, so, ey das hat uns auch echt gefehlt, weil dieser, dieser Austausch einmal die Woche, eine Stunde, anderthalb Stunden über die NBA reden, das tut ja auch uns total gut. Also wir ja. machen das ja gerne, wir sind ja einfach Fans des Spiels. Ähm, und deswegen bin ich super happy. Ähm, schöne Grüße an alle da draußen, die gerade einschalten, gerade reinhören. Ähm, wir freuen uns mega, dass ihr zurück seid und wir haben eine geile, geile Season vor uns und einen sehr, sehr starken Podcast heute für den... Für den
0: ersten Release. Genau. Björn hat schon angesprochen, in der Offseason <lacht> sind so viele Themen passiert, äh, dass wir höchstwahrscheinlich bis zum Saisonstart Schwierigkeiten haben werden, über alles zu sprechen. Aber Vor wir allem haben mit
1: so all unseren angekündigten <lacht> Offseason-Podcasts. Aber ein bisschen was davon kommt, Leute. Ein bisschen ja, was davon
0: kommt. Genau. Also nein, es war dafür, dass vor der Offseason alle gesagt haben, ja, es sind keine großen Namen auf dem Markt und es wird gar keine so geile Hat die Also hat es ganz ordentlich reingehauen. Also Lakers, Nets habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Darüber werden wir heute erst, erst mal sprechen. Die Lakers haben ja gefühlt äh, den halben Roster ausgetauscht. Bei den Brooklyn Nets gibt es ja auch den ein oder anderen, der dazugekommen ist, den man wieder geresigned hat und so weiter und so fort. Aber wir sprechen natürlich auch in einem der nächsten Pods über die Deutschen. Dennis Schröder jetzt bei den Boston Celtics, Daniel Theis bei den Houston Rockets. Wie geht's weiter mit Maxi Kleber bei den Mavs und so weiter und so fort. Bonga bei den Toronto Raptors jetzt gerade noch im Training Camp mit am Start. Und ja, Leute, also wir ballern einfach durch bis zum Saisonstart. Wie lange haben wir noch? Fünf Wochen, oder? Ich glaube, fünf Wochen fünf, haben wir gesagt.
1: Fünf Wochen sowas. Ich glaube, ist nicht der 19. das erste NBA-Spiel?
0: Genau, richtig. Ja. Ja, also es dauert gar nicht mehr so lange. Das ist auch schön. Nee, aber
1: diese Wochen vor der Season sind auch immer geil. Weil man kommt dann quasi jetzt aus, ich, ich weiß gar nicht, ob wir, also letztes Jahr hatten wir ja keine Sommerpause, weil da gab es ja die ganze Bubble-Situation. Genau, Und ich stimmt, weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ob wir im ersten Jahr irgendwie sowas wie eine Pause hatten, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber für mich als Fan, wenn du diese Zeit überstanden hast, August, September, das ist meistens die Zeit, wo dann nicht mehr so viel passiert, wo hier und da ein paar Trades passieren, okay. Aber du bist eigentlich nur noch so, okay, ich will jetzt mal diese Mannschaften sehen. Wie sehen denn jetzt die Lakers aus? Und vor allem, wie spielen die? Wer startet? Wer kommt von der Bank? Wer hat welche Rolle? Das finde ich so geil, wenn die Saison startet. Und deswegen freue ich mich gerade extrem, dass wir schon so nah am Saisonstart sind. Weil wenn wir jetzt noch acht Wochen bis Saisonstart hätten, dann würde ich jetzt hier sitzen und sagen, ja, okay, let's go. Aber stattdessen bin ich jetzt, let's go, Leute. Ich habe
0: richtig Bock. <lacht> genau, so sieht's aus. Also, wir sprechen heute einmal über die Lakers Old Hats. Ich habe das mal so ein Skript reingeschrieben. Jetzt mit Abstand der älteste Roster in der Liga, dann natürlich über den westbrook Trade, generell über die Offseason der Lakers und die Offseason der Nets. Wir haben gedacht, damit muss man einfach reinstarten, weil die beiden Franchise schon so, glaube ich, mit auch, sagen wir mal, mit Titelfavoriten sind. Oder wollen wir es einfach beim Namen benennen? Die Nets und Lakers sind auf jeden Fall Championship-Contender schlechthin, vor allen Dingen jetzt mit der neuen Ausgangssituation. Wir wollen aber Definitiv bevor... Ah, sorry, sorry. Ah. Ich habe <lacht> dir
1: reingegretscht. Nein, ich wollte nur erwähnen, weil ich finde, du hast es so perfekt auf den, ähm, auf den Punkt gebracht in dem Skript, das du geschrieben hast. Und zwar, du hast geschrieben als allererstes Thema Lakers oder Nets, zwei Giganten unter sich. Und ja. das, finde ich, trifft es für mich perfekt. Ich sage nicht, dass zu 100 Prozent einer von beiden Champion wird, weil wir wissen, Verletzungen sind ein Riesenthema, äh, wir wissen, Teamchemistry ist ein Riesenthema und das kann bei alten Teams und bei neu zusammengestellten Teams einfach immer wieder zu diesen Problemen führen. Aber dass man im Moment nicht anders kann, als über Lakers und Nets sprechen, sollte auch jedem klar sein. Weil wann siehst du schon mal zwei so vollgestopfte Roster, auch noch in zwei gegenüberliegenden Conferences, die sich dann wirklich möglicherweise in den Finals treffen? Und deswegen finde ich die Formulierung so gut, weil die sind wirklich die Giganten. Das heißt aber nicht, dass die Bucks beispielsweise nicht trotzdem vielleicht einen geilen Run haben und repeaten.
0: Wir werden sehen. Ich bin echt noch am überlegen, ob ich das erste Mal, ich wette ja so gut wie überhaupt nicht, aber ob, ich vor der oh, jetzt die aber ob ich vor der Saison einfach mal auf jemanden wette, aber genau wie du gerade gesagt hast, nicht auf die Lakers oder die Nets, dass man wirklich vielleicht nochmal so auf die Bugs... Aber das soll hier jetzt gar nicht stattfinden. Das ist einfach Nein, nur so ein Gedanke. Weißt
1: du, was super witzig wäre? Wenn das so dein Weg jetzt wäre, irgendein Wettanbieter-Placement unterzubringen.
0: Nee, ist es nicht. Ist, ist einfach Wenn wir nur jetzt Gedanken
1: aus der off kommen und sagen, ja Leute, wir haben uns jetzt komplett <lacht> ausverkauft. Wir machen jetzt nur noch Werbung für Sport an, äh, Sportwettenanbieter.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Äh, wir quatschen jetzt dann erstmal ganz kurz so wirklich nur fünf bis zehn Minuten. Ein bisschen wie, wie die Sommerpause bei Björn war. Ich habe ja keine Sommerpause gemacht. <lacht> nicht, dass, <lacht> nicht, dass ich keinen Bock drauf gehabt hätte, sondern ja, ich bin halt frisch in die Selbstständigkeit und deswegen musste ich halt auch ein bisschen durchziehen und alles. Du bist eine Maschine, Junge.
1: Ich habe das so gefeiert. Ich feiere das immer, wenn du so durchziehst und wenn bei dir auch so krass läuft mit den Klicks. Und gerade wenn du diese Themen behandelst, die dann... Entweder keiner behandelt oder du bist dann immer der Erste und du hast diese mega langen, ausführlichen Videos auf deinem Kanal. Ich, ich feiere und respektiere das immer so krass. Also ich habe das alles mir angeguckt, aus der Ferne quasi, immer mal wieder auf deinen Kanal geguckt ähm, und war wirklich beeindruckt. Und das macht auch total Sinn. Ich glaube, du hattest es einmal sogar in deiner Instagram-Story. Du hast, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, ich weiß nicht, ob, ob die Frage irgendwie in Richtung Sommerpause oder sowas war. Du hast auf jeden Fall gesagt so, ja, aber Leute, ich bin gerade frisch in die Selbstständigkeit gegangen. Ich ja, mache genau. jetzt keine Sommerpause. Und ja. das ist auch total verständlich und ja, stark durchgezogen. Wirklich, freut mich total.
0: Vielen, vielen Dank. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass ganz Basketball Deutschland in den Urlaub gegangen ist. Und ich war <lacht> dann so ein bisschen die Anlaufstelle Nummer eins. Das wollen wir nicht verschweigen, aber ich freue mich über jeden, der neu dazugekommen ist und ja, war natürlich super, aber wie gesagt, als frischer Selbstständiger wäre es jetzt vielleicht auch nicht so smart und vielleicht auch nicht so vorbildhaft zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit und dann, ja, ich mache jetzt erstmal drei Wochen Urlaub, <lacht> deswegen, nein, alles, alles alles gut und ich freue mich jetzt, dass es losgeht und in der neuen Saison stehen viele Projekte an und jetzt auch endlich mit dem Podcast wieder, weil wie du gesagt hast, der Austausch der fehlt einem einfach, weil ich spreche niemanden, ne, mit niemanden so ausführlich über die NBA wie mit dir. Ich habe jetzt niemanden, den ich anrufe und quatsch einfach mal eine Stunde mhm. über, ja, was hältst denn du von der Bulls-Off-Season? Ja, habe ich niemanden. <lacht> ist genau deswegen. Ne. Aber bevor wir reinstarten, ne, der Björn und ich, wir haben uns so eine Kleinigkeit überlegt und zwar auch einfach um Dankbarkeit auszudrücken für die, die uns so ein bisschen auch finanziell unterstützen. Wir wollen Danke sagen an die Patronen, die immer wieder hinzukommen in Zukunft. Und das machen wir ab sofort, haben wir uns beide vorgenommen, weil wir einfach denken, das gehört sich auch so. Deswegen mache ich das jetzt, bevor ich es vergesse. Es sind im September wirklich drei Patronen dazugekommen, obwohl wir gar nichts gemacht haben.
1: Ich habe jede E-Mail gesehen und dachte mir jedes Mal, wieso? Aber tausend Dank, mein Freund.
0: Genau, richtig. Also danke an den Marzio, Raphael, Stefan. Wir lassen eure letzten Namen beabsichtigt weg, weil wir das immer nicht wissen, Klar. ob ihr das möchtet. Aber die drei sind in unserer Sommerpause dazugekommen. Es sind natürlich auch ein paar gegangen. Aber hey, Riesenrespekt. Also wir sind immer noch über 450 Patronen. An alle, die dann trotzdem gesagt haben, auch in der Sommerpause, wir bleiben bei euch und geben euch da ein bisschen diese Kohle. Vielen, vielen Dank. Und Björn und ich, wir haben uns vorgenommen, dass wir auch die Patronenfolgen ein bisschen hochschrauben. Unser Ziel ist in Zukunft, dass wir als grobe, ja, sagen wir mal vier Folgen. Also, dass wir jede Woche, jedes Wochenende eine Folge droppen. Das ist unser Ziel. Es kann aber auch durchaus mal sein, dass es nicht klappt. Also, zum Beispiel, wenn Björn jetzt dann im Oktober Geburtstag hat, dann sage ich nicht zu Björn, mhm. hey, Björn, also jetzt muss ich schon mal Prioritäten setzen. <lacht> genau.
1: Vom Geburtstagsessen direkt. Ja, du hast, du hast recht. Wir haben, wir haben uns viel über Patreon natürlich ausgetauscht, weil wir da so, krasse Supporter haben, from day one wirklich. Und wie du auch gesagt hast, dass sie jetzt auch einfach über den Sommer beispielsweise geblieben sind, dass die Leute da uns nicht angeschrieben haben, so ey, ich gehe jetzt, weil hier kommt jetzt im Monat kein Content oder ja. so, sondern weiterhin quasi diese Show hier promoten und supporten. Und das bedeutet uns so, so viel und ermöglicht uns halt auch einfach ähm, Chancen, die wir sonst nicht hätten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass es uns doch in irgendeiner Weise hochschrauben, ähm, aber so, dass es für uns auch noch machbar ist. Das heißt, es wird eher kürzere Folgen geben, wahrscheinlich so 30 Minuten, 40 mhm. Minuten max und ja. dann aber immer mit einem besonderen Thema, was hier im Podcast einfach nicht stattgefunden hat. Es kann mal ein übergreifendes Thema sein, was jetzt gar nicht auf die aktuelle NBA-Saison sich bezieht. Es kann aber auch mal ein Thema sein, was einfach gerade an dem Tag zufällig ansteht und wir haben zufällig den patreon port dann wird es natürlich darin besprochen. Also wir wollen uns da nicht zu 100% festlegen im Moment vom Content her. Wir können euch nur sagen, es kommt auf jeden Fall mehr Content sogar noch als letzte Season und es ist uns eben sehr, sehr wichtig, einfach die Leute da auch immer ähm, denen ihr Shoutout zu geben und deswegen finde ich die Idee von dir super, dass wir immer die neuen Patronen, die über die Woche dazugekommen kommen sind, in der neuen Folge am Mittwoch dann einfach einmal vorlesen und ein kleines Shoutout geben.
0: Genau. Also zwei Folgen gibt es mindestens, weil Verschlechtern, also ist ja kein nee, Anspruch. Also
1: Verschlechtern <lacht> tun wir uns nicht. Also genau. zwei Minimum, es geht eher in Richtung
0: 3-4. Genau. Also das ist zumindest unser Anspruch, wisst ihr Bescheid. Und ansonsten jetzt auch wieder zur neuen Saison, wisst ihr, Mittwoch um 5 Uhr. Wir werden uns Gedanken machen zu den nächsten Playoffs, wie wir das dann angehen. Da waren wir beide so ein bisschen ja nicht unhappy, aber wir haben manchmal nicht so gewusst, was ist die beste Uhrzeit und sind es zu viele Folgen, sind es zu wenig Folgen, aber davon sind wir jetzt gerade eben noch weit entfernt, ab sofort wieder ganz normal am Mittwoch um 5 Uhr und wenn die Saison auch dann startet, gibt es wieder ganz normal unsere Rubriken. Wir haben uns ein, zwei neue Rubriken überlegt, die wir dann auch mit einführen werden, aber jetzt quatschen wir erstmal über die Offseason. War das eigentlich jetzt schon unser Off-Topic?
1: <lacht> ich, ich will noch eine Sache sagen. Ähm, gebt uns gerne Feedback, wie ihr die ganzen Playoffs äh, nächste Saison gerne gecovert sehen würdet hier im Podcast. Normalerweise droppen wir ja immer am Mittwoch die Folge um 5 Uhr morgens. Wir haben eigentlich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihr liebt diese Uhrzeit, dass das so früh online ist. Wir releasen das gerne, ist natürlich dann immer einen Tag vorher recorded. Aber trotzdem, glaube ich, ist da immer alles drin, was ihr braucht, was NBA-Content angeht. Geht. Und in den Playoffs und gerade in den Finals haben wir halt sehr darauf gesetzt, tagesaktuell zu sein. Das heißt, wir haben nach jedem Finals-Spiel, wir haben ja die Finals-Spiele live geguckt, sind dann sofort in den Podcast gegangen und haben dann die Folge quasi released. Und das war dann aber halt nicht mehr Mittwoch um 5 Uhr morgens, sondern dann meistens Dienstag, Donnerstag, Samstag um 9.30 Uhr oder sowas. Und wir haben da schon gemerkt, dass das so ein bisschen auf jeden Fall geschlaucht hat ein paar Leute, weil es waren zum einen sehr viele Folgen, man wusste nicht mehr genau, wann sie kommen. Ähm, wenn ihr da ein bisschen Feedback für uns habt, wie ihr es gerne hättet in den Playoffs von unserem Coverage her, dann schreibt uns das gerne. Wir sind da offen ähm, und wir wollen da für die nächste Saison auf jeden Fall eine noch bessere
0: Lösung finden. Genau, schreibt uns da gerne auf Insta oder auf Patreon. Patreon. Genau, mache ich vielleicht sogar noch mal extra ein Ach so, ja, also der Podcast kommt noch weiterhin auf Patreon, äh, ballern wir da auch hoch. Besonders, äh, wenn dann Werbeblöcke stattfinden, die sind auf Patreon dann nicht mit dabei. Nochmal als kleiner Reminder und vielleicht genau. auch... Genau, und es Kle kommt
1: immer einen Tag vorher. Die Folge erscheint einen Tag vorher und keine Werbeblöcke.
0: Genau. So, Jetzt doch mal ganz kurz: Wie war dein Urlaub? Konntest du dich ein bisschen, äh, konntest du dich ein bisschen erholen?
1: Ey, ihr hättet gerade Max Gesicht sehen müssen, so voll genervt. So ja, jetzt sag mir doch, wie das war, damit ich endlich zu Lakers Netz gehen kann. Ähm, sag, ja, also man,
0: braun geworden bist du nicht, das sehe ich.
1: Safe nicht, safe nicht. Ich war eine Woche in Griechenland. Ich hatte Lichtschutzfaktor 50 dabei, habe mich zweimal am Tag eingecremt und habe damit diesen Urlaub überlebt. Für alle, mhm. für alle, Homies da draußen, die wirklich wie ich jetzt eine extrem helle Haut haben. Ihr wisst, was ich in dem Moment meine. Es ist einfach schön, aus dem Urlaub zu kommen, ohne einmal Sonnenbrand gehabt zu haben. Dieses Braunthema ist für mich noch mal was anderes. Da, da muss ich mich irgendwann mal hinarbeiten. Aber alleine bei 35 Grad durch Griechenland laufen zu können, ohne dass du jeden Tag Schmerzen hast, war für mich ein absoluter Win. Ähm, und ja, man, also ich war so gut wie gar nicht zu Hause in der, in der Sommerpause. Ich war eigentlich ständig irgendwo unterwegs. Der, das Highlight war, wie gesagt, eine Woche am Griechenland. Ich war auf einer Insel, Kefalonia, wunderschöne Insel, total geiles Wetter. Es gab einen Kord. Ich hatte leider keinen Ball und keine Schuhe dabei. Das hat ah, mich so wies. geärgert. Es gab einen Kort genau am Strand. Ähm, ich habe da, hab da aber ein Bild gemacht, das, das poste ich irgendwann mal. Ich habe ein Bild gemacht, wo ich an dem Korb hänge. Äh, das habe ich mhm. mir zumindest gegönnt. So, Influencer-Style. Influencer-Style, let's go. Ja, einfach ein Bild machen. Nein, ich wollte, um ehrlich zu sein, einfach wissen, ob ich hinkomme in Schlappen. Und ja. dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich den Ring, dass ich den Ring greifen konnte in Schlappen. Ähm, ja, und super nice. Ähm, die Griechen, wahnsinnig, wahnsinnig. Ähm, offene Menschen, super freundlich und es war cool, weil es ist keine Partyinsel, es ist eher so eine zurückgezogene. also die, die Leute dort sind da einfach für den Familienurlaub Urlaubsinsel und halt ge genau, aber jetzt halt nicht Partyinsel ja, weißt du. Ja. und ähm, dementsprechend war das für mich extrem entspannt ähm, hat mir sehr gut getan und jetzt habe ich einfach verdammt Bock diese Saison anzugreifen, ja Mann. mit dir mit dir und mit den anderen Jungs, mit denen wir immer zusammenarbeiten, ich
0: freue mich richtig das freut mich ja, solange du nicht wie Janis, ich weiß nicht, ob du dieses eine Video gesehen hast, als Janis durch Griechenland spaziert ist und hatte nur Bodyguards um sich herum, und nee, sein yeah. Status ist nach den NBA Finals auch so next level geworden, ne? Also ich da kann,
1: dieses Video. Sorry, sorry. Erzähl.
0: Also da kann er wirklich nirgendswo jetzt mehr hingehen und schon gar nicht in Griechenland. Gar keine Chance, ohne dass er nicht irgendwie da beschützt. Und weiß ich, da war da glaube ich, irgendwie auf so einem kleinen Jahrmarkt und hat irgendwie was in der Hand gehabt und hat was gemampft und spaziert so und um ihn herum halt die dicken Biester, die ihn beschützen, ne? Als wenn Janis irgendjemand ja. bräuchte, der ihn beschützt, aber ja.
1: Ey, das ist super interessant, weil ich habe ähm, jetzt in der Offseason mir auch nochmal The Last Dance von Anfang bis Ende angeguckt. Mhm. Und ich finde nach wie vor dieses Image so lustig, und es ging ja auch so ein bisschen viral, die, die Security Guards von Michael Jordan, dieser, ja. dieser kleine Lockenkopf. Weißt du noch, wo er mit dem so ein bisschen Münz, Münzwurf macht? Ja, ja. Ähm, und ich fand es so lustig, diese, dieses Video zu sehen, wie die quasi immer durch die Arena laufen. Und dann laufen diese vier, fünf Security Guards auch mit Michael rum, und die gehen ihm alle bis zur Brust. Und mm. da habe ich mich gefragt, war früher Security einfach ein anderer Job? Also hat man da nicht so drauf geachtet, dass die jetzt auch Schränke sein müssen? Weil heutzutage habe ich das Gefühl, du siehst keine Bodyguards mehr, die jetzt einen normalen Körper haben wie du und ich. Ja. Sondern das sind schon sehr heftige Brocken. Wobei, du bist ja auch Mr. Brocken himself. Du, du bist ja <lacht> Mr. Fitness. Ähm, ich habe ja, zu, ja, also hab zu viele Leute um mich herum, die Fitness machen, merke ich gerade. Ich muss mal ein bisschen aufpumpen jetzt. <lacht> ähm, ja, aber ich ich habe das Video gesehen, was mir sehr sehr geil sehr sehr gut gefallen hat bei dem Janis ähm, Aufenthalt in Griechenland und ich werde da wahrscheinlich auch eine Reaction zu machen, weil ich ich habe jetzt gesehen, es gibt ein extra Video dafür. Ich hatte nur bei Instagram so ein Schnipsel gesehen, wie er glaube ich 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 kann mich jetzt voll blamieren läuft er die Akropolis hoch Ö irgendso er er läuft irgendwo hin, irgendeine
0: Boah, richtig in das Boot springe grade. ich jetzt nicht rein. Okay, okay gut. Wenn es untergeht, gehst du alleine unter. <lacht> nee, ich gut. weiß es nicht.
1: Da, danke, Max. Auf jeden Fall, er, er ist irgendwo hingelaufen mit der Finals MVP Trophy. Ja. Ähm, und da muss er einen Berg hochlaufen. Und da waren auch viele Touristen. Und dann war da so ein kleiner Junge im Janis Jersey. Und dann geht er einfach so zu dem hin und gibt ihm so die Finals MVP Trophy und sagt so: hier. Und dann haben ja, die ein Bild geil. zusammen gemacht und der, der Junge dreht halt komplett durch und, und fällt fast in Ohnmacht. Und das, diesen Schnipsel habe ich gesehen und den fand ich ähm, einfach so schön, weil es wieder gezeigt hat, Janis ist selbst jetzt mit diesem Gewinn nach wie vor einfach an den Leuten dran, der hat kein Ego. Klar muss er beschützt werden, der kann jetzt nicht alleine rumlaufen, aber es ist schön zu sehen, dass er nach wie vor einfach so bei den Leuten ist.
0: Kannst du glauben, dass das schon eineinhalb Monate her ist? Das ist voll verrückt. Also das vor eineinhalb Monaten, haben wir den letzten Pod aufgenommen und dann in die Off-Season, Es kommt mir gar nicht so lange vorgefühlt.
1: Ehrlich? Ah, okay, es kommt mir ein bisschen länger vor, aber ich muss auch aber sagen... Aber du hast ja auch
0: Urlaub gemacht. <lacht> stimmt, stimmt.
1: Und ja. ich gucke mir sehr, sehr oft, ähm, gucke ich mir noch die Highlights von Game 6 an. Mm. Ich, ich oh, die NBA hat da relativ viel Footage im Nachhinein, Release auf YouTube. Und immer wenn ich auf YouTube mal war, gerade so am, am Fernseher, wenn ich irgendwie durchgescrollt habe, dann habe ich mir das immer angeguckt. Immer, immer irgendwas aus Game Six. Ähm, ja, aber es kommt mir ja. ein bisschen länger vor. Aber, Max, damit habe ich jetzt meinen Soll erfüllt. Ich habe über meine Offseason geredet. Jetzt lass uns bitte zu den Lakers gegen die Nets kommen. Die Leute warten.
0: Ich wollte gerade eben die Überleitung machen, dass die Bugs okay. in der nächsten Saison heftige Konkurrenz bekommen werden. Also einmal mhm. in der eigenen Conference mit den Brooklyn Nets, über die wir gleich im zweiten Part sprechen. Aber jetzt sprechen wir erst einmal über die Lakers Offseason, die wirklich reingehauen hat. Also kurz bevor du in den Urlaub bist, haben wir gerade noch vor dem Pod gesprochen, Offcam, gab es schon diese Gerüchte mit Westbrook Trade zu den Los Angeles Lakers. Es gab aber auch Gerüchte rund um Buddy Hield und die Kings, dann gab es mhm. ein schönes Zitat von Kyle Kuzma vor vier, fünf Tagen für euch, wo er gesagt hat, hey, ich habe mich eigentlich schon im Flieger nach Sacramento gesehen und das Ding war eigentlich schon so gut wie durch. Und dann genau. wurde er zurückgepfiffen. Genau, dann heißt es plötzlich, ja, ach so, nee, wir traden jetzt doch lieber für Westbrook. Und für euch einmal nochmal der Trade zusammengefasst. Kyle Kuzma, Harold Pope von den Lakers und Holiday von den Pacers landen bei den Wizards und die Lakers bekommen dafür... Brody, Westbrook und zwei Second-Round-Picks aus dem Jahr 2024, 28. Und das war schon ein Hammer, vor allen Dingen auch mit dieser ganzen Geschichte rund um Dennis Schröder, über die wir jetzt heute, glaube ich, nicht explizit sprechen werden. Aber es gab ja dann immer, behalten Sie Dennis Schröder nicht, wie geht es weiter? Und dann, bumm, Paukenschlag. Und ab dem Moment war mir eigentlich auch klar, die Schröder-Geschichte ist gegessen weil nichts gegen Dennis Schröder, aber Westbrook ist halt schon nochmal ein anderes Kaliber, auch wenn er jetzt nicht mal der Jüngste ist und sicherlich, wir quatschen gleich auch ganz kurz über seine Pro und Contras. Was war denn dein erstes, kannst du dich noch, oder wo warst du, wo warst du, welcher Zeitpunkt und welcher Ort, kannst du dich erinnern, wo du da warst, als du das mitbekommen hast, diesen Trade, warst du dann ja. noch zu Hause?
1: Nein, ich, ich habe da gestreamt. Das, das war mein das ah, war mein Abschlussstream. Okay, okay. Und ähm, dann fing es an, dass diese Gerüchte reinkamen. Und deswegen bin ich ja die ganze Zeit länger online geblieben, obwohl mhm. ich schon längst dauernd raus wollte. Das war ja die Situation. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dann gewartet habe, bis es offiziell durch war oder ob das dann erst am nächsten Tag ich erfahren habe. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, so oder so. Ich, ich muss sagen, meine erste Reaktion war sehr negativ. Ähm, ich, ich nehme gleich vorweg, das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe das ein bisschen überdacht, ich habe das angepasst. Aber meine erste Reaktion auf den Trade dachte ich mir, das macht relativ wenig Sinn. Du ja. bringst mit Westbrook jemanden, der an der Seite von anderen Superstars in den letzten Jahren einfach nicht performt hat. Er mhm. hatte jetzt dieses geile Jahr bei den Wizards. Aber hier muss man auch sagen, dass Bradley Beal kein Star ist von einem Kaliber wie James Harden oder eben Mellow und Paul George, geschweige denn LeBron James und Anthony Davis. Und deswegen habe ich mir schon die Frage gestellt, wie soll das denn funktionieren? Weil der Track Record, also die Vergangenheit von Westbrook, zeigt nicht, dass das funktionieren kann. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, also das war meine initial Überraschung und vielleicht noch zu Kuzma und, und Harrell und Pope. Man wusste ja, man wusste ja, die Lakers werden krass agieren im Sommer. Ja. Also man wusste zwar nicht wie und man wusste nicht so wirklich, wen sie holen sollen, aber du wusstest, da kommt was. Und du wusstest, Kuzmas Tage sind gezählt. Harrell, wusstest du, ja, würden sie sofort mit reinwerfen und KCP genauso. Also das waren halt auch die Jungs, die einfach in den
0: Trade-Gerüchten dauernd steckten. Ähm, es gab ja auch wochenlang gab es Gerüchte. Es war ja nicht mehr zu ertragen, wen die Lakers alles holen. Dame, Kemba, du hast ja nur noch auf Instagram. Ich geblickt, hab deine hast
1: Videos geliebt, deine äh, Videos und, und Instagram Ich hatte Reactions. irgendwann
0: auch keinen Bock mehr. Ich hatte dann irgendwann echt auch keinen Bock mehr, weil es war so wild, ey.
1: Ja, Max war richtig sauer, der hat dann immer so reagiert, so wie wollen die Lakers das denn holen? Die ja. haben doch kein Space. lasst mich in Ruhe mit diesen Trade-Forderungen. <lacht> ähm, aber ich, ich fand es sehr witzig, wie du, wie du das gehandelt hast. Genau, ich wollte eigentlich noch einen Punkt aufgreifen, den du am Anfang gesagt hast, als du meintest, es war jetzt doch so eine krasse Free Agency, aber wir hatten gar nicht die großen Namen auf dem Markt. Mhm. Und ich sag dir, das hat auch mit Westbrook gestartet, weil niemand von uns hat erwartet, dass Westbrook getradet wird. Niemand ja. hat erwartet, die Lakers würden einen Move machen und versuchen, Westbrook zu kriegen. Das haben wir nicht kommen sehen. Und dadurch ist das Ganze, finde ich, so ein bisschen in den in Run gekommen und plötzlich waren die Lakers ja halt dieses Mega-Team mit den Dreien. Und dann haben sie ja noch ähm, hin, hinzu ähm, anderes Spielermaterial geholt. Aber Jetzt nochmal, also ich habe ja gesagt, ich habe meine Meinung geändert, vielleicht besprechen wir das gleich, weil meine Pro und Cons sehen ziemlich ähnlich aus zu dem, was du gesagt hast ähm, oder oder was im Skript steht, wozu wir gleich kommen. Ähm, was war denn deine Initialreaktion? Also hast du es positiver gesehen als ich oder warst du auch so, nee, ist halt einfach ein shooting fiasko und der Typ hat ja bewiesen, dass er nicht an der Seite von großen Stars spielen kann?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt damals war das gar nicht so leicht einzuschätzen, weil da die äh, ganzen anderen Signings noch nicht durch waren und es war halt klar, wenn du dir Westbrook holst, dann musst du jetzt unbedingt für Shooting sorgen, ne? weil mhm. er eben kein Shooter ist, er bringt kein Spacing mit, was halt gleich auch eins seiner Kontras ist, muss man einfach so ganz klar sagen, ne? von draußen ne? strahlt er einfach keine Gefahr aus. Aber dann, umso mehr in der Offseason passiert ist, umso eher habe ich schon versucht zu sehen, wie das funktionieren kann. Man hat dann natürlich wirklich, also ich habe dann immer den Spaß gemacht, die das Lakers Front Office hatte auf dem Bogen, auf dem Scouting Bogen ganz oben auf jeden Fall immer Catch-and-Shoot stehen. Catch-and-Shoot-Dreier <lacht> ist ein Kriterium, was definitiv erfüllt werden muss. Und dann kamen ja, ja auch äh, Trevor Ariza, Ellington auch als Moving-Shooter, äh, Cabello Anthony, auch müssen wir gleich noch darüber sprechen, äh, Mello bei den Lakers mit LeBron James zusammen, die beiden äh, Kontrahenten aus ihrer Jugendzeit. Das ist auch so eine, generell dieser Lakers-Roster ist so verrückt und crazy. Ich kann das wirklich kaum erwarten, ne, zu sehen, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wird es mich auch nicht wundern, aber es ist einfach spannend zu sehen. Und das Aber mein erstes Gefühl war auch erstmal so, Verstehe ich nicht ganz, aber im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, Harrell konnte man nicht so wirklich spielen, weil Harrell dir ja kein Shooting mitbringt und in den Playoffs dann auch zu klein ist, habe ich schon irgendwo gesehen. Cardwell Pope hatte wirklich richtig schlechte Playoffs und kann natürlich auch sein, dass er sich in der nächsten Saison wieder gefangen hätte. Aber es war klar, wenn ein größerer Trade stattfindet, dann muss Pope mit rein, weil er den größten Vertrag hatte und Kai Kuzma... Ich weiß, es gibt immer noch Menschen da draußen, die an Kai Kuzma glauben. Ich zähle nicht dazu. Aber tut mir leid, Kuzma-Fans. Aber so an sich fand ich es eigentlich ganz in Ordnung, was man abgegeben hat, um dann Westbrook zu bekommen. Weil wenn wir alleine auch mal von dem Spieler Brody weggehen, kommt halt auch einfach ein Monster, ein Leader, jemand, der weiß, wie es ist, auch ein Team durch die Regular Season zu führen. Und da hatten die Lakers in der vergangenen Saison ja auch Probleme. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch mit reinwerfen werde, bevor ich den Ball wieder zurückspiele. Ich glaube, LeBron James will nicht mehr 82 Spiele der Mann sein, der sagt, hey, in die Richtung geht's. Das soll bitte in Zukunft Westbrook machen. Der soll das übernehmen in der Regular Season. Und dann in den Playoffs hoffe ich, dass LeBron James noch diesen Schalter hat. Wir gehen alle davon aus, dass er ja in den letzten Playoffs jetzt nicht zu 100% fit war. Ich sehe es immer noch mit gemischten Gefühlen, aber mit dem Spielermaterial, was man jetzt um ihn herum hat, denke ich schon, dass es funktionieren kann. Und es wird natürlich spannend, weil wie du schon gesagt hast, Westbrook hat noch nie mit Spielerkaliber wie Anthony Davis und LeBron James zusammengespielt. Also im Staples Center wird es in der nächsten Saison auf jeden Fall. Da eine Karte zu kriegen, wird glaube ich sehr, sehr schwierig, weil das ist schon Next Level Entertainment, was da stattfinden wird.
1: Gutes Stichwort, entertaining ist es wirklich. Also, wenn du dir das Roster anguckst, Rondo, DeAndre Jordan, Carmelo Anthony, LeBron, A.D., Westbrook, das, das, du willst es einfach sehen. Vergiss, wie die spielen. Du willst ja. einfach diese Leute zusammen auf dem Feld sehen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, nur weil Rondo und LeBron jetzt eine ne Chip letztes. Äh, doch, letztes Jahr. Nee, vorletztes Jahr. Sorry, in der Bubble. Ähm, in der Bubble haben sie ja die Chip zusammen ge ge äh, gewonnen. Ich kriege bis heute oft nicht das Bild zusammen, dass Rondo und LeBron cool ja, sind und auf dem Feld nicht. zusammen sind, weil das sind die härtesten Rivalen damals aus der Eastern Conference, als LeBron noch in Cleveland war und später auch in Miami, gegen diese Boston-Teams mit Rondo und dem Big Three. Und das dann überhaupt zu sehen in einer Mannschaft. Und jetzt lass mich das einmal sagen mit Carmelo Anthony, und ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber Du hast es auch gesagt, diese, zum einen klar Kontrahenten, aber auch diese besten Freunde, seit sie 16, 17 Jahre alt sind. Also mhm. Carmelo war jetzt erst neulich in einem Podcast, übrigens Side Note so, was ich super feier und alle Basketballfans da draußen nutzt es wirklich. Ich hätte, ich hätte alles getan früher, wenn es sowas gegeben hätte. Wie viele geile Podcasts von Spielern, Mitspielern gibt's bitte, bitte mittlerweile? Ja. Also einfach, wo, keine Ahnung, hat der JJ Reddick hat einen NBA-Spieler nach dem anderen in seinem Podcast und redet mit denen über, ja, wie sieht denn das aus, ja, wie ist denn das bei euch im Team? Das ist so spannend, ey, nutzt das, zieht euch das rein. Und, und einer, den ich wirklich empfehlen kann, war Carmelo Anthony bei uh, Up in Smoke heißt glaube ich, oder All, nee, All the Smoke, sorry, ja. um, All the Smoke.
0: Auch geil, höre ich mir auch jedes Mal an.
1: Ja, und und die Folge mit ihm war wirklich sehr, sehr interessant, weil Mellow auch ein sehr interessanter Typ ist, der eigentlich nicht so viel in den Medien erzählt. Und da hat er eben die Geschichte nochmal erzählt, dass LeBron und er sich damals vor einem Hotel getroffen haben, weil sie beide bei dem gleichen Turnier, glaube ich, gespielt haben. Und das war einfach so hey, du bist doch Carmelo Anthony, oder? Ja, hey, du bist doch LeBron James. Ja, komm, setz dich, lass mal reden. Und dann saßen die da auf dieser Treppe und haben da einfach zwei, drei Stunden geredet. Und, und seitdem sind die beste Freunde im Alter von, von 16, 17 Jahren. Und dass die jetzt nach so langer Zeit zusammenspielen, diese beiden Jungs aus dem legendären Draft-Jahrgang, ähm, wo Carmelo aber schon aus der Liga raus war, wo mittlerweile der ganze Draft-Jahrgang retired ist. Chris Bosch geht jetzt schon in die Hall of Fame. Ja, das ist du, der, der war in dem gleichen Jahrgang. Dwayne Wade ist retired, die sind alle weg. Und dann hast du jetzt Mello und LeBron, so die Kindheitshelden von mir und von Leuten aus meiner Generation, die damals zur NBA kamen. Das ist für mich sowas Besonderes. Also ich freue mich da so krass drauf, diese beiden Spieler miteinander auf dem Feld zu sehen. Und das ist nicht jetzt spielerisch interessant, das ist entertainmentmäßig interessant. Und deswegen fand ich dein Stichwort gerade Entertainment so gut.
0: Ja. Alleine wenn man sich vorstellt, LeBron mit dem Drive, zieht rein, spielt den Ball raus, kann man jetzt nie Swish-Catch-and-Shoots. Come on! Also das...
1: Ey, mir fehlt nur noch Chris Paul in der Mannschaft.
0: Da, das... Weißt du... Ja, aber das wird, ja, das wird nicht klappen. Der hat ja nochmal einen neuen Dreijahresvertrag bei den Phoenix Suns unterschrieben. Äh, werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Also Banana Boat wird es niemals in einem Team geben, wobei Mellow, die Banana Boat Mellow
1: war nicht auf dem Banana Boat. Ja stimmt, man. Ich wollte mich gerade ja, ja.
0: selber noch korrigieren. Ja. Nee, nee, ich, ich
1: wollte es nur sagen, weil ihm das auch so wichtig war. Das hat er in dem Podcast erzählt, dass, dass er das gesehen hat und gesagt hat, nee, da gehe ich nicht drauf. Also er hasst <lacht> es voll, dass er in diesen Topf geworfen wird, weil er gehört seiner Meinung nach gar nicht dazu.
0: Ja, ich glaube, was man bei diesem Team, also man kann natürlich sehr, sehr analytisch daran gehen und kann die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Spieler bewerten. Und wenn wir mal auf Westbrook gucken, dann ist Westbrook natürlich ein brutaler Finisher, der über den Drive kommt. Und wenn man ihm Spacing gibt, dann kann er auch unglaublich effizient sein. Ich erinnere mich da gerne an seine Zeit bei den Houston Rockets. Da war er mal sowas von hochprozentig am Rim. Und das kann er auch heute noch sein. Aber natürlich ist er auch hier und da eine Turnover-Maschine. Aber ich denke, wir müssen das Ganze erstmal abwarten und neu bewerten. Weil ich traue Westbrook schon zu, dass wenn er Spieler an seiner Seite hat, wie LeBron, James Anthony, Davis, Camilo Anthony und halt auch Catch-and-Shoot-Player, dass er vielleicht auch schon noch mal bereit ist, jetzt spät im Alter, sein Spiel vielleicht doch noch mal ein bisschen umzustellen. Da zweifeln ja viele dran. Ja. Äh, was glaubst du, hat er das noch in sich, sein Spiel vielleicht doch noch mal ein bisschen umzustellen, um auch effizienter zu sein für sein Team? Und er hat ja jetzt vielleicht auch im Kopf eine größere Chance, einen Titel zu gewinnen, die werde ich in meiner Karriere nicht mehr kriegen. Mit LeBron, James mhm. und AD, besser wird's nicht mehr. Also da müsstest du zu den Brooklyn Nets kommen und das wird nicht passieren. Also denkst du, dass er da vielleicht schon noch mal einen, vielleicht einen kleinen Schalter hat in seinem Kopf, zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht noch mal ein bisschen smarter, muss vielleicht diese uneffizienten Midrange-Jumper lassen. Hat er das in sich? Oder glaubst du, Brody ist Brody und der spielt so, wie er immer spielt? <lacht>
1: Nee, das, das glaube ich gar nicht. Ich denke nicht, dass er zu den Lakers geht und sagt, oh, ich bin jetzt hier trotzdem noch der Star. Ich glaube, er kennt schon seine, seine Rangordnung oder weiß, wo er auf der Rangordnung ist. Aber ich finde das eigentlich insofern eine spannende Frage, weil du kannst schwer den Schalter umlegen für das Thema Effizienz. Mhm. Entweder du bist ein effizienter Shooter oder du bist es nicht. Und es ist ja nicht so, dass er wenn dann LeBron den, den Drive macht oder Anthony Davis zieht das Double-Team auf sich, dann geht ja nicht der Pass raus auf Westbrook und dann hat er die Entscheidung, okay, mache ich jetzt einen offenen Layup oder nehme ich einen offenen Wurf und er entscheidet sich für den offenen Wurf, könnte aber offenen Layup machen. Das ist ja nicht gegeben, sondern die Zone ist ja zu und er kommt dementsprechend ja nicht daran, muss also den Wurf nehmen. Und, das, und da denke ich tatsächlich nicht, dass seine Effizienz besonders stark nach oben geht, weil er einfach kein effizienter Shooter ist und das mhm. auch nie wirklich war. Ähm, und du kannst jemand, der weiß ich nicht, wie viele Jahre in der NBA war, jetzt nicht plötzlich einen Wurf beibringen. Ich, ich glaube, Westbrook ist, was er ist. Aber, und deswegen hat sich meine Meinung so zu ihm geändert, das, was er ist, hilft den Lakers alleine schon so ungemein. Denn wie du gesagt hast, sie brauchen unbedingt jemand, der die Mannschaft durch die Saison trägt. Das mhm. macht weder Anthony Davis, noch macht das LeBron. LeBron ist einfach mittlerweile in einem Alter und in einem Modus angekommen, wo die Regular Season für ihn, glaube ich, gefühlt, ich, ich, ich sage jetzt gefühlt, das Basiert natürlich nicht auf dem, was er sagt, aber ich finde, der ist bei 70, 80 Prozent Tops in der Regular Season. Ähm, der hebt sich für die Playoffs auf, das muss er auch machen, damit er weiterhin auf diesem Top-Niveau dann dort performen kann. Und ich werfe ihm das auch nicht vor, aber sie brauchen dann eben diesen Leader und diese Maschine und diesen Power, diesen Dynamo, der einfach sagt, let's go, let's go, let's go. Und das ist Westbrook. Und dafür ist er schon extrem viel wert. Ähm, dazu kommt, dass er ein sehr guter Transition-Finisher ist. Er hat nicht die allerschlechtesten ähm, Catch-and-Shoot-Werte. Ich habe hab mal die Catch-and-Shoot-Werte von Dennis in der letzten Saison verglichen. Und das das soll ich auch gemacht, gegen, ja, ja das, das soll jetzt auch kein Knock gegen Dennis sein, aber ihm hat die Rolle als gar nicht, bei ihm hat die Rolle nicht funktioniert ähm, bei den Lakers aus verschiedenen Gründen. Und ich habe das verglichen mit den Catch-and-Shoot-Zahlen von Westbrook und die sind deutlich höher. Das, das ist trotzdem noch eine kleine Sample-Size und das Shooting von Westbrook kann auch trotzdem theoretisch schlecht sein jetzt. Aber es ist zumindest ein kleines Upgrade. Und dazu kommt eben die Leadership. Dazu kommt, dass das, dass Westbrook in der Saison nicht einmal ein Spiel aussetzen wird. Und wenn wir uns einfach nur diese Big Three jetzt betrachten, die dort entstanden ist, dann ist es meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Gewinn für die Lakers. Wie es dann in den Playoffs aussieht, ist ein ganz anderes Thema. Und dafür will ich auch erstmal sehen, wer in der Mannschaft überhaupt welche Rolle hat. Also welche Rolle hat denn Basemore? Welche Rolle hat THT möglicherweise? Ähm, wo kommt Rondo mit ins Spiel? Kendrick Nunn ist mit in diesem Roster. Malik Monk, So wo, wo sind die alle? Ich, ich muss ja. erst mal sehen, wie die spielen als Mannschaft. Bevor ich jetzt sagen kann, ja, in den Playoffs lä läuft es safe so. Aber für die Regular Season ist Westbrook eine Top-Verpflichtung, weil er bringt deine Mannschaft mit seiner Power einfach immer wieder in den Run und das brauchst du in der Regular Season.
0: Und wenn du auch einfach mal Dennis Schröder und jetzt Westbrook vergleichst, dann ist natürlich Westbrook einfach ein Upgrade. Fertig. Vor allen Dingen mit den Shooting-Stats, die Dennis in der letzten Saison aufgelegt hat. Und ich finde es cool, dass du es angesprochen hast mit dem Catch-and-Shoot-Dreier, weil den konnte Westbrook seine ganze Karriere über schon gar nicht so schlecht. Schaut mal in seine MVP-Season. Ne? Und da gibt es so verrückte und wilde Catch-and-Shoot-Dreier. Also das liegt ihm schon auch so. Und vielleicht, ich bin ja auch generell mal gespannt, wie verteilt sich der Ball zwischen LeBron James und Westbrook, wenn die beiden auf dem Feld stehen. Weil ich das immer noch nicht so greifen kann, dass ein LeBron James sagt, ja, ich stelle mich jetzt halt Sidekick auf den Flügel oder in die Corner oder Karte rein. Ich habe das einfach mhm. noch nicht vor meinem geistigen Auge. Oder ich fange jetzt hier Lops oder I don't know. Das wird super spannend.
1: Ich bin extrem gespannt, wie viel Zeit LeBron auf der 4 verbringt mit AD auf der 5. Das mhm. ist ja immer die Frage, wie viel geht AD auf die 5. LeBron, ich sehe ihn mittlerweile eigentlich fast als Vierer. Also beziehungsweise LeBron hat überhaupt keine Position. So er ist ein Point Forward, das trifft es eigentlich am besten. Aber du siehst ihn schon sehr, sehr viel auch mittlerweile auf der 4 und dort auch agieren. Ähm, deswegen glaube ich gar nicht, dass er immer den Ball handeln wird. Meine Sorge ist nur ein bisschen kann Westbrook das Spiel in einem engen Spiel Half-Court-Basketball, ja, keine Transition, ich, ich hole den Rebound und kann Power gehen, wirklich eklige Verteidigung, hart äh, Mann gegen Mann, kann Westbrook da den Angriff aufbauen für die Lakers. Mhm. Ja. Und, und trifft er da die richtigen Entscheidungen? Das wird interessant sein zu sehen, weil ich würde sagen, das ist auch eher eine Schwäche in seinem Game. Aber wie gesagt, also eigentlich liegt, liegt es jetzt total an Frank Vogel, dem Coach, die Pieces, die er hat, richtig einzusetzen, weil er hat sehr gute Pieces. Du hast es ja auch gesagt mit dem Shooting. Also guck mal, ich, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Carmelo in seinen beiden Jahren jetzt bei Portland im ersten Jahr 38,5 Dreier-Shooting. In der letzten Saison 41 Dreier. 41 Prozent ja, Dreier. Die Lakers haben
0: fast bloß 38 bis 40 Dreier-Shooter geholt. Egal ob Ellington, Ariza, Mellow, die treffen alle from downtown hochprozentig.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Wayne Ellington letzte Saison, sechs Versuche pro Spiel, klar in Detroit. Ähm, aber 42 Prozent. Also Der Zusatz
0: muss noch kommen, klar in Detroit. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das muss wirklich kommen, weil du kannst von manchen Spielern, nur weil die eine gute Leistung hatten in Detroit, heißt es ja nicht, dass sich das übersetzen lässt ähm, auf die Lakers. Und genauso, da will ich kurz Kuzma in Schutz nehmen. Genauso, wenn Kuzma und KCP mal schlechte Playoffs spielen bei den Lakers, die einfach den LeBron-James-Scheinwerfer auf sich haben. Das heißt nicht, dass deren Karrieren vorbei sind. Also betrachtet euch mal Lonzo Ball, wie wie gut es dem geht, seitdem der aus dem LeBron-Shadow weg ist. Oder Brandon Ingram, zu zu was für einem Spieler er sich entwickeln konnte. Ähm, du musst schon immer auch quasi einordnen, wo spielt dieser Spieler gerade. Und wenn jetzt jemand aus Detroit kommt und dort pro Spiel 40% Dreier getroffen hat, dann ist es ein bisschen unter einem anderen Druck entstanden, als wenn LeBron dir den Kickout-Pass gibt. Und dich anguckt mit einer Intensität und sagt, you better make this. Oder yeah. du sitzt auf der Bank. Das ist einfach ein anderes Level. Aber ich, ich route für die alle. Ich, ich freue mich auf die alle. Ich finde es geil, dass die Lakers so viele fähige Shooter gefunden haben. Und jetzt werden wir dann sehen, wer von ihnen sich wirklich herauskristallisiert als, als Starter und als wichtiger Roleplayer und eher als Person von der Bank. Ka kann ich dir eine Frage stellen? Klar. Okay. Wo siehst du THT? Taylor Horton Tucker das gefühlt gefühlt Jahrhunderttalent von den Lakers. Also die Leute lieben Taylor Horton Tucker und auch zu Recht, der Typ kann eine Menge. Aber siehst du, siehst du eine Rolle für ihn? Oder sagst du, ey, das könnte auch sein, dass der komplett vielleicht auf der Bank ist die meiste Zeit?
0: Ich sehe schon eine große Rolle für ihn, weil wir haben bis jetzt bloß über die Offense gesprochen. Und das ist ja auch alles ganz schön, wenn äh, Teammates am Start sind, die über 40 Prozent from Downtown treffen oder wie so ein Wayne Ellington, der dann auch um die Blöcke und Moving Screens herumgehen kann und den Dreier trifft. Aber eine Sache muss man ja schon zugeben, mit den Abgängen von Dennis Schröder und auch von Pope und von ähm, Alex Caruso ist man halt defensiv echt schwächer geworden. Und mhm. da sprechen die wenigsten drüber. Und Horten Tucker ist für mich jetzt noch einer der besseren Verteidiger bei den Lakers. Auch jemand, der durchaus als äh, Flügelverteidiger, Wing Defender oder Point-of-Attack-Defender, der dann auch um die Blöcke herumgehen kann und die Guards verteidigen kann. Und da sehe ich einfach auch seine Rolle. Und ich glaube, er hat noch ein Riesenpotenzial. Und es wird eine große Aufgabe sein, für Frank Vogel, für ihn genügend Spielzeit zu finden. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Der Hype ist mir manchmal ein bisschen too much, weil die Leute manchmal so tun, als wenn, I don't know, er mhm. the next generational Talent wäre, was er halt jetzt de facto ja, nicht also ist. Als wäre so
1: der Lakers Zion.
0: Ja, genau, aber ich, ich ich sehe schon eine Rolle für ihn, weil zum Beispiel so ein Wayne Ellington, den kannst du, für meinen Empfinden, wenn wir jetzt mal schon ein bisschen vorgreifen, Richtung Playoffs, den kannst du halt in der Starting Five nur extrem schwer spielen lassen, weil das halt defensiv nicht bringt. Willst du einen Ariza in der Starting Five stehen haben, I don't know. Das wird ich echt. Glaub, der zu... packt es nicht mehr. Ich, ich bin bei Base Moor.
1: Base ist aktuell mein Shooting Guard, der startet.
0: Und ich glaube, dass wir da vielleicht zum Ende der Saison echt dahin kommen, dass man sagt, es ist vielleicht Hortentacker. Ist vielleicht jetzt noch ein bisschen schwer vorstellbar. Man muss natürlich auch gucken, wie sich so ein junger Spieler entwickelt, vor allem in so einem mhm. älteren Roster. Und. Weiß jetzt nicht, was Frank, ich weiß dass Frank Vogel ein überragender Defense-Coach ist, aber wie er jetzt so ist, wenn es darum geht, Spieler zu entwickeln, da bin ich jetzt nicht so deep im Topic drinnen. Aber ich, ich sehe schon auf jeden Fall eine Rolle. Und es war ganz, ganz wichtig, dass sie ihn behalten, weil ich war echt geschockt, dass die Lakers Alex Caruso haben gehen lassen. Nicht für seine Offense, sondern für seine Defense. Für das Defense. Ich. Und das war ja, glaube ich, die Also, wenn wir mal zurückblicken, Free Agency ging los, erste Meldung, weiß jeder, Valonzo Ball um 0.00 Uhr, auch noch mal richtig smart, Gratulation an alle für Tampering und so weiter. Also es ist einfach total äh, dumm, um das einfach mal so aus, auszudrücken. Und dann glaube ich wirklich so 20, 30, 30 Minuten später kam die Meldung für Alex Caruso. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Brody ist jetzt auch nicht der beste Verteidiger. Das wird super spannend. Ich glaube, wir werden unglaublich viele Rotations sehen, Formationen, man wird viel ausprobieren. Aber am Ende bin ich echt so bei dir, dass ich sage, Brasbrook auf der 1, LeBron auf der 4, AD auf der 5. Und dann muss man schauen, auf der 2 und 3, was Alter, am Ende mhm. startet Kamil die wieder. Ich habe keine Ahnung, es kann alles möglich sein.
1: Ja, das ist so lustig, weil man vergisst auch ständig einen Spieler, den sie haben. Also zum Beispiel, wir haben noch überhaupt nicht über Dwight Howard geredet. Den haben sie ja auch noch. Ja. Also die, die sind, das gefällt mir richtig gut, dass sie, und wir haben auch noch gar nicht über Rondo geredet. Was ist denn Rondos Rolle in dem Ganzen? Ist ja nicht so, dass Westbrook die ganze Zeit den Point runnt, sondern es ist ja auch Rondo mit am, mit am Start. Wir haben immer noch Kendrick Nunn da. Ich bin ja Kendrick nunn Ja, total. Das ist ja mein, mein absoluter Favorite-Guy. Ähm, und es ist so interessant. Also, also ich
0: gehe lieber mit Kendrick Nunn. Ich weiß, dass Rondo damals in den Bubble-Playoffs unfassbar gespielt hat. Aber ich glaube, das war auch einfach mal so wieder ein kleiner Rondo-Ausreißer nach oben. Wir wissen, der kann das nach unten und nach oben haben. Und da hat er einfach, mhm. keine Ahnung, ein paar Wochen gute Laune, hatte Bock. Es hat auch alles funktioniert. Aber ich glaube, da würde ich mich wirklich lieber auf Kendrick Nunn verlassen. Der übrigens für eine Mid-Level-Exception für euch da draußen nochmal 5,9 Millionen sind es, glaube ich, Taxpayer mit Level Exceptional auch ein absoluter Stil ist, sprechen die Leute auch viel zu wenig drüber. Der ja auch mhm. sogar gesagt hat, er hat extra auf Geld verzichtet, um bei den Lakers zu sein Hat auch kein Mensch mit gerechnet.
1: Ja, und das ist halt nach wie vor dieser große, große ähm, Magnet von den Lakers. Sie sind Einfach die Lakers. Mhm. Sie sind diese Mannschaft, wo jeder spielen möchte. Es ist L.A., es ist geiles Wetter, es ist Hollywood, es ist der beste Spieler der Welt nach wie vor mit LeBron James. Oder sagen wir, es ist mittlerweile echt schwierig, weil ich bin in der letzten Saison echt sehr, sehr in Richtung, ähm, in Richtung Kevin Durant gegangen, muss ich sagen.
0: Für Aber mich ist momentan tatsächlich K.D., der beste Spieler. Danach kommt Janis und ich glaube, dann würde ich LeBron auf die drei setzen. Aber mit dem Fragezeichen dahinter, was ist, wenn LeBron James komplett fit ist? Ja. Warten wir das mal ab. und Aber aktuell würde ich sagen, dass die Eins erstmal anders besetzt ist. Also dass KD, äh, auch wenn das jetzt natürlich leicht ist, nach den Playoffs und nach den Finals zu sagen, Janis ist die Eins, aber vom Gesamtpaket her ist es für mich gerade Kevin Durant. Okay, also aber ich, vielleicht ja auch ich, noch mal was für einen patreon Pots
1: <lacht> Möglicherweise, weil ich lege mich da nicht fest. Ähm, und ich sag vor allem nicht, dass Janis besser ist als LeBron. Ähm, aber ich frage mich halt, also ich glaube, viele Leute in der NBA wollen mit LeBron James spielen, nach wie vor. Klar, der ja. Druck ist immens, aber du hast... Eigentlich, wenn alle gesund bleiben, hast du das Championship-Ticket eigentlich schon gebucht oder zumindest das Finals-Ticket. Das gibt dir natürlich enormen Aufschwung in, für dich als Spieler. Ähm, das haben wir immer wieder, dass Spieler große Verträge bekommen, weil sie bei guten Teams waren. Und deswegen überrascht mich das nicht, dass Kendrick Nunn dort ähm, hingegangen ist. Aber so langsam, finde ich, sollten wir die Lakers zumachen. Ähm, ich will
0: noch einen Punkt, ja. will ich auf jeden Fall noch mit reinbringen. Wir können über alles sprechen. Wir können alles zu Tode analysieren. Wenn Anthony Davis nicht fit bleibt, werden die Lakers den Titel nicht holen. Da nagel, ich, also Natürlich. da könnte mich, ja. da könnt ihr mich ja. drauf festnageln. Weil besonders jetzt, nachdem man defensiv einfach Einbußen hatte, braucht man umso mehr einfach auch seine Help-Defense, wie er die Räume verteidigt. Und ich habe... Ich habe nach wie vor Bedenken, wenn es um den Gesundheitszustand von Anthony Davis geht. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass er eine ganze Saison fit ist, weil dann kann er ein Game-Changer sein. Dann ist er für mich auch wieder ein Defensive-Player-of-the-Year-Kandidat, äh, weil wir jetzt über AD immer so beiläufig, ja, auf der Vier, auf der 5, als wenn das irgendwie so ein Larry wäre. Mhm. <lacht> aber ja, das ist wird auf jeden Fall echt extrem spannend. Das wollte ich einfach nur noch sagen, weil AD, glaube ich, ganz ja. wichtige Rolle spielt.
1: Ja, aber da haben sich die Lakers auch ein bisschen... Natürlich ein Geschenk gemacht, indem sie halt DeAndre Jordan und White Howard jetzt geholt haben, weil damit sind sie in einer ähnlichen Lage wie vor zwei Jahren mit Javel McGee und mit White Howard. Nämlich sie haben fünfer auf dem Feld, die rebounden können und die auch einfach mal ein bisschen Größe hinstellen. Und ich erinnere mich an diese Serie, ich glaube, es war gegen die Nuggets, wo vielleicht liegt Ah nee, ich glaube, ich verwechsel das mit einer Portland-Serie. Es gab auf jeden Fall eine Situation in, Nuggets, in einem Nuggets-Playoffs-Spiel und ähm, da gab es einen Fehlwurf von den Nuggets und dann hat Jokic einfach den Rebound holen können, weil die gegnerischen Center alle letztendlich Vierer waren. Und ich habe da mhm. irgendwie so Montres Harrell im Kopf. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht war es auch eine andere Manche. Vielleicht war es auch Portland. Aber ist auch egal. Also ich mag es, dass die Lakers sich so viel Größe geholt haben, weil das entlastet Anthony Davis natürlich auch. Du, you you can teach height. So, das ist eine uralte Basketball-Weisheit. Und die stimmt einfach insofern. Du kannst natürlich die großen Spieler vom Feld spielen, indem du sie die ganze Zeit ins Pick and Roll verwickelst und sie dort challenged. Aber wenn es wirklich mal darauf ankommt, einen Rebound zu holen, auszuboxen, guck dir an, wer dann da drin steht. Da brauchst ja. du einfach Bigs. So, und die haben die Lakers. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Verpflichtung, dass sie sich da ordentlich Größe geholt haben und jemand wie Harrell. Der komplett anders heißt war für die vier und für die fünf, ähm, dass sie den zum Beispiel weg haben. Also, das, das fand ich noch einen schlauen Move.
0: Das ist übrigens der neue Slogan der Cleveland Cavaliers für die neue Saison: You can't teach height. <lacht> <lacht> die einfach äh, ungefähr jeden Big Mac, Big Man auf die Big Mac. Ah, vor allem Big Mac. Äh, ich war schon lange okay. nicht mehr. Ähm, nee, die vor allem jeden Big Man so gefühlt auf dem Markt abgreifen. Äh, ja, ich bin, ich bin auch echt gespannt. Also, Dry Toward sehe ich noch vor, die Andre Jordaner weil ich glaube, Dry Tower, ist der bessere Rebounder und auch noch der bessere Defender. Er ja, bleibt ultra, ultra spannend. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Auf wen freust du dich am meisten nächste Saison? Also, oder beziehungsweise auf welche Kombination freust du dich am meisten? Westbrook oder Mellow an der Seite von LeBron James? Wenn ich Mellow. dir jetzt einen. Mellow, Mellow? 100 Prozent. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Du, musst, du musst verstehen, ich bin ich bin zur NBA gekommen in der Rookie Season von Mellow und LeBron. Und ich habe die beiden von quasi jetzt 18-jährige und 19-jährige Jungs kennengelernt über, über die ersten Basketball-Magazine, die ich gelesen habe. Ich habe dann das große Glück gehabt, die beiden zu sehen in Köln 2004, also knapp ein halbes Jahr nachdem ich Basketballfan wurde, ähm, waren die dann mit der Team USA in Köln. Da, da war ich beim Spielerhotel, habe auf Autogramme gewartet. LeBron ist direkt den Bus leider, aber Carmelo kam zu mir, hat meinen Ball unterschrieben. Die, diese Jungs sind einfach bei mir für immer, für immer im Herz. Also das, das, das ist so eine krasse Verbindung Wo ist dieser Ball? für mich. Hinter mir, hinter
0: mir. Du ich wollte gerade, ja, ja, ich yeah, sehe ihn, deswegen habe ich gerade gefragt, ob das der, Genau. Okay.
1: Also für, für alle, die meine cut videos gucken ähm, oder dann im Laufe des Monats, wenn wir, nee, nicht im Laufe des Monats, wenn wir irgendwann dann nächsten Monat wieder anfangen zu streamen, ähm, das ist dieser blau-weiß-rote Ball im, mhm. in meinem Hintergrund. Da, da ist die Carmelo Anthony-Unterschrift drauf. Und ja, man, ey, das, für mich, für mich die beiden, also das ist wirklich was ganz Besonderes und ich habe es bisher noch nicht im Schedule irgendwo unterbringen können, aber ich, ich will unbedingt die beiden sehen. Ich will unbedingt einmal bei einem Lakers-Spiel äh, sein, aber im Moment habe ich es noch nicht gefunden, wo ich im Schedule hinfliegen könnte. Und man kommt aktuell nicht in die USA wirklich und das ist
0: ein Riesenproblem leider. Ich hoffe, das ändert sich noch im Frühjahr, weiß ich nicht, so Februar, März. Mal, schauen. Mal
1: gucken. Also im Februar ist so das All-Star-Game, in Cleveland natürlich. Wäre aber trotzdem auch cool, wenn wir da wären. Vielleicht können wir da was machen. Aber ja, USA ist ziemlich tricky leider, nach wie vor.
0: Ja, deswegen haben wir jetzt so als Alternative eventuell, wir beide überlegen, Toronto, falls es nach wie vor sich nicht, äh, also die Situation so angespannt bleiben soll. Aber das sprechen wir drüber, wenn es soweit ist. Okay, dann müssen wir noch über ein anderes Team sprechen sprechen, die ja in der vergangenen Saison auf jeden Fall auch Contender mit Contender Nummer 1 waren. Alles andere wäre, glaube ich, Blödsinn. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant. Am Ende sind sie dann <lacht> wegen der Fußspitze von KD. Wie ja alle immer so schön sagen, haben sie leider diese Serie gegen die Milwaukee Bucks verloren. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn wir diese Serie nächstes Jahr nochmal sehen und alle in Top-Besetzung. Das fand ich richtig, richtig geil. Aber okay, es war klar, die drei behält man erstmal Mit Kevin Durant hat man sogar den Vertrag schon verlängert, was ich persönlich jetzt nicht dachte. Aber weil vor allen Dingen, wenn KD noch ein bisschen gewartet hätte, hätte er ja noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen können. Aber ich glaube, aktuell sind die Spieler, ich habe zumindest so ein bisschen das Gefühl, KD, Julius Randle, die alle ihre Verträge gleich genommen haben, haben gesagt, hey, gerade in solchen Zeiten, wenn du mir einen Vertrag mm. gibst, let's go. Auch Kawhi Leonard hat jetzt nicht irgendwie auf einen 1 plus 1. Und dann kann ich nochmal einen 5-Year-Max unterschreiben. Also genau, Kevin Durant ist schon äh, wieder unter Vertrag. James Harden und Kyrie Irving ist man gerade eben in Gesprächen. Und dann klauen sie sich tatsächlich, Paddy, Paddy, Australian, Olympic, Paddy Mills, äh, du hast ja auch die Olympischen Spiele verfolgt, ich glaube zwar nicht bis ganz zum Ende, weil du dann irgendwann in den Urlaub geflogen bist, aber du hast sicherlich mitbekommen, dass Paddy Mills wieder abgegangen ist wie nochmal was. Yeah. Ein, ein Stil der off Fragezeichen oder Ausrufezeichen und ähm, generell, du kannst auch einfach mal losschießen, was du von der off der Nets so hältst.
1: Also das Paddy Mills-Signing ist wirklich ein absoluter Stil. Wir haben ja gerade über Leadership gesprochen und was Westbrook zu den Lakers bringt. Also ich weiß nicht, ob du viel mehr, viel bessere Leader in der NBA findest als Paddy Mills. Also der ist für mich auf einem Level mit Kyle Lowry. Ähm, das finde ich eigentlich einen sehr guten Vergleich, weil Kyle Lowry ist jetzt auch nicht Chris Paul, aber du weißt genau, was du mit Kyle Lowry bekommst. Du bekommst einen absoluten Hustler. Du bekommst jemanden, der alles tut, um zu gewinnen. Ähm, jemand, der immer... Ein konsequenter Profi ist jemand der nie out of shape in die NBA Season reingeht und klar Paddy Mills, sorry Paddy Mills ist mittlerweile ein bisschen älter aber wir haben es ja bei Olympia gesehen also der Typ kann schon immer noch zocken und kann immer noch genau dieser Spieler sein den man sich wünscht ähm, der hat jahrelang unter ähm, ah, Greg Popovich sorry ähm, unter Greg Popovic gelernt und für mich für mich ist er ein absolut absolut wertvolles Piece jetzt für die Nets, ähm, gerade weil wir immer sagen, okay, wie ist es im Lockerroom bei den Nets? Funktioniert das wirklich? Harden, Kyrie, Durant, ähm, ich will gar nicht sagen, dass das so ist, weil ich finde die Saison, die erste, hat uns jetzt eigentlich eines Besseren belehrt. Ich sage nur, das waren die Fragezeichen, die wir Fans uns, glaube ich, am Anfang alle gestellt haben. Wie soll das denn funktionieren? Die sind doch alle ein bisschen dafür bekannt, dass sie jetzt nicht mit jedem Teammate cool sind, dass sie wenn die Situation ihnen nicht so gut gefällt, dass sie dann auch gerne mal vielleicht nicht der beste Teammate sind. Ähm, Nochmal, das waren die äh, quasi die Sorgen, die wir hatten, als die drei dann zusammenkamen. Jetzt in der Saison finde ich... Hat man gar nichts von gemerkt, gell? Genau, also, genau es ja. lief super. Ähm, und da muss man ihnen jetzt auch Props geben und einen Shoutout. Und wären die Verletzungen nicht gewesen, bin ich mir nicht sicher, ob Milwaukee es gepackt hätte. Also so gerne ich die Milwaukee-Storyline mag, aber man darf nicht vergessen, Brooklyn war zwei Spieler short. Und ja. James Harden hat die letzten Spiele gespielt auf einem Bein. Also das kann man eigentlich nicht wirklich, ähm, ja, das kann man nicht ganz ähm, so den Netz jetzt einfach ankreiden. Und ich mag es total, wie gesagt. Und ich glaube echt, dass die es geschafft haben, trotz unserer aller Bedenken da eine Mannschaft aufzubauen und da auch Shoutout dann Steve Nash und das ganze Front Office, die es geschafft haben, Spieler zu verpflichten und denen quasi die richtigen Rollen zu geben, sodass sich jeder wohlfühlt. Jeder ist natürlich der Chor damit, dass es die drei Stars gibt und die anderen sind alle so ein bisschen so, ja, okay, ich bin da. Und ich mache einfach nur meine Rolle. so Ich bin Blake Griffin, ich weiß, wofür ich da bin. Ich bin nicht Blake Griffin von den Clippers, ich bin nicht Blake Griffin von Detroit, sondern ich bin Blake Griffin, der sich jetzt irgendwie eine Rolle sucht oder zugeteilt bekommt bei den Nets und diese erfüllt. Und das, finde ich, funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann, dann kommt Aldrich zurück, was eine Story auch. Krass, Mega geil, ja. nachdem er retired hatte mit, mit seinem Herzfehler.
0: Ja, Verrückte Geschichte. Also ich freue mich für ihn. Ähm, ich will nicht nachempfinden, was da damals, also als man auch diese Zitate und auch seine Abschiedsmessage gelesen hat. Er hat ja, glaube ich, gesagt, sowas habe ich in meinem Leben, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau für Wort, hat er noch nie erlebt. Sowas mhm. ist ihm noch nie widerfahren. Und jetzt ist er wieder da. Wurde Gott sei Dank auch von, äh, von der medizinischen Abteilung natürlich nochmal überprüft und auch freigegeben. <lacht> äh, ja. Und ja, aber echt... Ähm, ja, mal gucken. Also ich bleib bei Aldridge, wenn er so, vor allen Dingen Aldridge hat ja genau in diesen paar Spielen, die er gemacht hat, hat er ja bewiesen, dass er den Nets schon auf jeden Fall noch was geben kann. Ähm, ja. Freut mich auf jeden Fall für ihn.
1: Ja, und dann, dann haben sie sich noch James Johnson geholt. Ähm, dann haben sie sich hier Paul Millsap, also die sind schon low-key nice. <lacht> ja. Muss man schon sagen. Also die Nets, und ich bleib auch dabei, diese Big Three stoppt die erstmal. Weil ich weiß nicht, wie du die stoppst, wenn die gesund sind. Ich, 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 ich mache mir schon Sorgen. Die, die Ost-Playoffs letztes Jahr, finde ich, haben gezeigt, ey, guck mal, selbst wenn Kyrie ausfällt Nee, sorry, selbst wenn Nee, wir, es sind beide ausgefallen.
0: Ja, genau, es sind beide. Also Kyrie ist ja dann komplett ausgefallen, weil der ist ja auf Janis seinem Fuß umgeknickt und war dann komplett raus. Und genau, Hagen
1: kam dann noch mal, aber war ja auch eigentlich zu dem Zeitpunkt raus. Genau. Aber alleine als wir diese Phase hatten, wo nur Kyrie und Katie auf dem Feld waren, das war ja schon super schwer zu verteidigen. Weißt du, ja klar, da war ja auch noch Joe
0: Harris auf dem Feld. Also es, ja, ja und,
1: und Joe Harris muss man auch sagen, also der hat den Bucks auch das Finals Ticket gebucht, weil ich glaube, der hat keinen einzigen Wurf getroffen in der ganzen ja, das Serie. Das war die
0: Katastrophenserie, ja Ja, leider. Das,
1: das, das war die Harrison Barnes Serie von ihm. Also das war schon sehr sehr bitter ähm, und auch willst er wird du einmal, viel willst du einmal
0: kurz sagen, warum Harrison Barnes Serie? Für die Leute, die vielleicht vielleicht äh, noch nicht so lange dabei sind, aber Harrison Barnes äh, hat damals gegen die Jetzt komme ich nicht drauf, ich hatte es erst Cavs, selbst in dem Cavs. Video. Genau gegen die Cavs hat er in einem Spiel sogar einen Donut gedroppt, null Punkte, ich weiß, sogar 0 von äh, acht. Ja. Das war wirklich absolute Katastrophe. Also der,
1: der hat in den 2016er-Finals katastrophal geschossen. Mhm. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, deswegen hat Cleveland gewonnen, aber es war schon bitter, weil Harrison Barnes war davor ein deutlich besserer Spieler. Aber er hat einfach er hat einfach nichts getroffen. So, es passiert, ja, das, das, das passiert. Das ist genauso wie mit Dennis letzte Saison. Also ich glaube nicht, dass Dennis so ein schlechter Shooter ist, wie er letztes Jahr bei den Lakers war. Aber wenn es vielleicht im Team nicht ganz passt oder wenn es gerade einfach nicht dein Rhythmus ist oder wenn irgendwas gerade abgeht, womit du einfach zu kämpfen hast, dann kann es halt auch mal sein, dass du eine Scheiß-Saison hast. Und als Roleplayer, das hat Steve Kerr bei The Last Dance gesagt, das fand ich ganz cool, der meinte, ey, ich als Roleplayer, ich krieg pro Spiel fünf Würfe. Und wenn ich da einen nicht treffe oder zwei, dann bin ich sowas von sauer, weil mhm. ich weiß, ich kriege nur diese fünf Würfe. Ja. Ne? Und, und genauso ist es für eine Roleplayer. Und wenn du da keinen Rhythmus hast und keine Erfolgserlebnisse feierst, wie jetzt Joe Harris letztes Jahr, ja, dann kann so eine Serie auch richtig zur Albtraumserie werden. Ähm, und ich gehe mal stark davon aus, dass ihm das nicht nochmal passiert, weil er ist ein verdammt starker Schütze.
0: Ja, mit der Stärkste in der Liga. Er war schon e überraschend, dass er da gar nichts getroffen hat. Aber jetzt hat man natürlich auch nochmal mehr Shooting dazu bekommen mit Paddy Mills. Und wie du gerade eben schon richtig erwähnt hast, natürlich Harden und Kyrie in der letzten Saison beide verletzungsanfällig immer mal wieder ausgefallen. Und Paddy Mills kannst du natürlich auch mal ganz locker in die Starting Five packen. Also wenn jetzt, yeah, mal, Ky wenn jetzt mal Kyrie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Probleme hat äh, oder dann zwickt mal die hamstring Whatever, egal ob das jetzt bei James Harden oder Kyrie ist, Bruce Brown hat man gehalten, ganz wichtig ist der, der beste Guard-Verteidiger und alleine mit den vier hat man schon so eine super Guard-Rotation, die man vor allem auch, und ich denke immer schon, klar, wir sind jetzt noch nicht mal, wir sind gerade vor der Regular Season, aber wenn man in Richtung Playoffs schaut, dann kann man die alle vier in den Playoffs spielen. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. James Johnson hat man verpflichtet. Man muss aber auch fairerweise sagen, man hat Jeff Green verloren. Ich glaube, dass man das noch spüren wird, weil Jeff Green ist ein besserer Verteidiger und ein besserer Shooter. Hat aber mit James Johnson auch auf jeden Fall, wie jetzt mittlerweile alle ja immer sagen, den Dog bekommen. Also schon jemand, der auch, <lacht> der, der auch Gas gibt. Aldridge ist natürlich eine schöne Geschichte. Bei Paul Millsap, Leute, wisst ihr, alle... Ich habe eine kleine Analyse zu ihm gemacht. Ich glaube, der Impact während der Saison, der kann da sein. Aber ich sehe zumindest nicht, dass er in den Playoffs großartig helfen wird. Ich bin, ich bin super gespannt. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die Nets jetzt großartig stärker sind. Man hat eine Baustelle hat man geschlossen auf der Guard-Position mit Paddy Mills. Aber auf den großen Positionen bin ich immer noch unglaublich gespannt, wie man spielt. Man hat DeAndre Jordan getradet für Dumboja und Okafor. Okafor hat man direkt gewaved. Wer soll das, das, wollte ich
1: grade, das wollte ich gerade fragen, weil du hast geschrieben, Dombuya und Okafor und dann dahinter in Klammern gewaved. Sie haben nur Okafor
0: gewaved? Ja, genau. Dombuya ist noch ganz normal. Im ah. Roster Okafor haben sie, ge haben sie gewaved. Ich Dombu bin ja nach wie vor... Sorry. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, Steve Nash zockt die ganze Saison über mit Glextner. Bring den auf das nächste Level. Das ist dein bester Rebounder. Du kannst. Das ist der beste mhm. Verteidiger im Frontcourt. Und natürlich ist der offensiv gerade noch schwierig zu spielen, aber das kann dein Game Changer sein, wenn du so einen guten Verteidiger im Frontcourt hast ja, und dann auch mit James Johnson, dem ich seine Defense auch gar nicht absprechen möchte. Wird spannend, wird spannend, aber du hast natürlich recht, schon alleine mit den drei. Ich habe keine Ahnung, wer die stoppen soll. Ich bin ehrlich, ja. egal. Wir, wir sprechen jetzt noch in den nächsten Wochen, wir sprechen über die Heat, wir sprechen über die Bulls, wir sprechen über die Bucks. Aber ich werde niemals, glaube ich, gegen die Nets gehen, wenn es darum geht, zu sagen, wer kommt in die Conference Finals. Weil wenn die alle fit sind, dann sind die tief genug. Auch so, Blake Griffin zu halten. Ja, wird einfach so mhm. hingenommen für ein Minimum. Äh, Blake war so ein wichtiger Faktor in den Playoffs, hat sich den Arsch aufgerissen. Natürlich war nicht jetzt jedes Spiel so legendär wie Game One gegen die Bucks <lacht> mit dem Double-Double. Und 6 von 8 from Downtown. Es war absolut ja, wild. Das war wild, Alter. Genau. Also, nee, aber an sich, glaube ich, die Nets haben ein homogenes Team mit Steve Nash als Head Coach mag ich auch, was er in der ersten Saison da zusammengecoacht hat. Äh, zusammengecoacht, das klingt so als wenn er scheiße zusammengecoacht hätte, ja. aber nee, war echt absolut top und bin sehr sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass auch Kyrie äh, dieses Jahr vielleicht den Fokus mehr auf den Basketball hat. Er hatte ja auch einfach in der letzten Saison viele Ausreißer und Eskapaden, die wir jetzt nicht nochmal aufkochen möchten. Und dann, wie ätzend ist das James Harden, ist seine ganze Karriere nie verletzt, aber dann ausgerechnet da, äh, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, die Szene war irgendwie, was nochmal, er wollte verteidigen? oder ich?
1: Nee, nee, es war, es war glaube ich, Oder eins ein Angriff? der ersten Plays. Genau. Und ich meine, er hatte den Ball und ist zum Layup und dann ist die Hammy gerissen.
0: Ja, also ja, absolut. Also
1: Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, mit den Verletzungen, die, die Off-Court-Sachen, wie du gesagt hast, die, die lassen wir jetzt mal dahin. Lass mal jedem Spieler jetzt einfach für die neue Saison... Neue sowas wie eine geben. weiße, Ja, genau, neue ja. Chance geben, weiße Weste geben. Einfach sagen, hey, okay, in der Vergangenheit sind bestimmte Dinge passiert. Lass uns jetzt aber positiv in die Zukunft gehen. Wir feiern ja alle drei Spieler extrem, KD, äh, Durant und, und Harden. Und nochmal zu diesem Thema der Playoffs letztes Jahr. Ich war ja auch natürlich immer mit dem Fragezeichen unterwegs, okay, wenn die dann wirklich alle zusammen spielen, gibt es zum einen genug Basketball dafür und zum anderen, wie ist es mit der Verteidigung? Aber dieses Thema Verteidigung, je mehr ich in den Playoffs gesehen habe und da war, wie gesagt, nicht mal ähm, James Harden dabei und, und Kyrie und es war, es, war sehr, es war eigentlich hauptsächlich Durant, aber... Was ich da wirklich gesehen habe, und das ist fast eine erschreckende Erkenntnis, so wichtig war die Defense am Ende dann auch nicht. Weil wenn du solche Jungs hast und das mal drei, dann können die dir ein Scoring auf den Court bringen. Das hast du noch nicht gesehen in anderen Teams. Andere Teams sind nicht so konzipiert. Die Bucks haben nicht drei Janises. Die Bucks haben nicht Janis und Middleton und... Keine Ahnung, Damien Lillard. Es gibt ja. nicht diese Monster Big Threes, die dir wirklich mal alleine immer im Dreiergespann 90, 95 Punkte geben können. Das machen die Nets easy. Und das ist das Gefährliche an ihnen. Und das hat mich jetzt wirklich in der letzten Saison so stark überzeugt, dass Defense gar nicht so der Key sein wird für die. Lass sie schlecht sein in der Defense. Das ist egal. Aber die werden gegen jede Mannschaft so ein krasses Mismatch haben in der Offense. Und ich bin wirklich gespannt ob sie jemand am Ende stoppen kann oder ob die wirklich komplett durchrennen und einfach dann alle darauf gucken, wie vor fünf, sechs Jahren auf die Warriors, sorry, auf die Warriors, als die ihre ersten Runs hatten. Weil was haben wir da gesagt? Wie willst du das verteidigen? Curry ähm, und Clay Thompson, ich, ich habe heute gelesen, ähm, wie heißt der, Draymond Green hat in der 16er-Saison, hat 38% vom Downtown geschossen. Ja, das... Wie willst du das? Wie willst du das denn verteidigen, Alter? So, so haben wir vor fünf, sechs Jahren über die Warriors geredet, noch vor Kevin Durant. Ja. So, und genauso, finde ich, reden wir jetzt über die Nets, weil wir haben nichts Vergleichbares in der, in der Liga. Und selbst mit den Lakers, die Lakers sind natürlich ihr eigenes Monster und die scoren natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Die können vielleicht mithalten, aber ich bin ehrlich mit dir, im Moment sehe ich die Nets schon gesunde Nets sehe ich schon ganz, ganz weit vorne als mein Titelfavorit.
0: Ja. Ja, vor allem, weil die Frage, die man sich gestellt hat vor der Saison mit diesem Big Three, äh, dass James Harden halt einfach gezeigt hat, dass er sein Spiel komplett umstellen kann. Er kann mhm. komplett ein Point, Point Guard Board. sein. Und er sagt einfach, ja, da mache ich halt bloß 16 Punkte. Aber ich spiele dir halt auch 16 Assists. James Harden. Oder 20. Oder 20. James Harden bei den Brooklyn Nets ist für mich poesie und James Harden bei den Rockets war einfach irgendwann nur noch anstrengend. Isolation, Stepback, Isolation, Stepback. Hier und da mal ein Pack and Roll. Und wie er das, also wie er die Nets leitet, das ist schon einfach richtig, richtig stark. Und wenn James Harden nicht so viel shootet, ja, dann natürlich hast du Dank. Dann hast du noch Joe Harris als reinen Catch and Shoot Player. Und mit Irving und Kevin Durant hast du mit die besten Offensivspieler überhaupt. Und da kommen wir auch nochmal zu dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast. In den Playoffs ist einfach so viel Halfcourt-Offense angesagt. Und mhm. das sind die drei Gold wert. Da, ja,
1: weil sind, jeder kreieren kann. Genau. Und, und kreiert man im Halbfeld Basketball? Hat man einen Creator im Halbfeld Basketball? Das ist so schwierig, so jemanden zu bekommen. Und die haben einfach drei elitäre Typen. Mhm. Das kann man sich nicht ausdenken,
0: ey. Ja, vielleicht noch der Vollständigkeit halber für euch: äh, die Rookies Sharp und Cameron Thompsoner. Die wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Äh, Thompson sage ich schon, Cam Thomas, Thomas. Äh, der ja in der Summer League auch großartig aufgezockt hat. Ist ganz nice, dass die beiden am Start sind, aber die sind so im Championship-Modus, die netzt das für die Entwicklung von Rookies. Ich habe es in meinem Video auch gesagt, wäre cool, Cam Thomas, wenn äh, Nash ihn einfach hier und da mal mit reinstreut und Sharp kann ein bisschen für Rebounding sorgen. Aber ich glaube, was die Nets ganz smart gemacht haben, schon auch wieder so, auch wenn nur ganz leicht im Hintergrund wieder ein bisschen an die Zukunft zu denken, haben sich wieder den ein oder anderen Pick zurückgeholt und auch ganz nette Rookies. Aber jetzt, die nächsten drei Jahre mit Harden, KD und Irving, ist einfach ganz klar, wenn die nicht einen Ring zusammengewinnen, das wird als einer der größten oh. Flops ever in die Geschichte der NBA eingehen. Aber warten wir nee, erstmal noch ab.
1: Das ist ein guter Punkt, aber da muss man auch sagen, jedes Jahr, es gibt einen Champion. Es ist so verdammt schwer, Champion zu werden. Total. Also guck dir mal den Run von den Bucks an und guck mal, wie stark die in den Finals waren. Und trotzdem könntest du mir jetzt sagen, die Bucks gewinnen nie wieder einen Titel. Und ich würde sagen, ja, glaube ich, ja. weil es so viele gute Teams gibt und so viele starke Spieler und jeder braucht irgendwo sein Fenster. Das ist mir übrigens vorhin eingefallen, als wir über Westbrook geredet haben. Erinnerst du dich noch an das allererste Video, was ich für dich gemacht habe, wo wir das die quasi erste Kollaboration von uns beiden?
0: War das mit das war ja Shotglock, Shot oder oder was das war?
1: Genau, du hattest damals so ein Format, wo man immer in 24 Sekunden ja. auf eine Frage Ach, antworten Gott. sollte. Und da ja. hast du mich gefragt, äh, ob ich dir dafür Videos, video schicken kann, genau, dass richtig. du mich da einbaust? Und dann hast du mich gefragt äh, und eine der Fragen war, glaubst du, Westbrook gewinnt irgendwann in seiner Karriere eine Championship? Mhm. Und ich glaube, dass meine Antwort war, so in die Richtung, dass Westbrook eine Art von Spieler ist, den ich niemals abschreiben würde, dass er eine Chip gewinnt, weil alleine sein Wille so übergreifend ist, spielübergreifend ist, dass er vielleicht sogar auch nur mal als Roleplayer irgendwo dann dabei sein
0: würde. Ja, ich ja, glaube
1: ja. fest daran, dass er irgendwo ähm, einen Titel gewinnt. Ich glaube, die Files habe ich, ich hab sogar noch auf
0: dem Rechner, ohne Scheiß. Ah, krass. Und das Video krass. ist, glaube ich, auch noch online. Ich suche das mal für euch raus und poste das. Da seht ihr ja Björn mal ja, vor bestimmt. drei Jahren zu seinen Anfängen. Ja, let's go, da musst du durch, mein in, Freund. In meinem Schlafzimmer. In, in seinem Schlaf. Schlafzimmer, Digga. Und man muss dazu sagen, ich habe damals so viele Leute angeschrieben für dieses Format und es gab genau einen einzigen, der das sofort zugesagt hat und ich glaube, du hast mir wirklich ein oder zwei Tage später maximal die Antworten zurückgeschickt und das war auch schon so ein Zeichen, ja ey, das ist cool, komm, lass <lacht> <lacht> Ja, aber das war damals, ja. ich erinnere mich, ey, das muss ich mir echt mal, weiß ich gar nicht, was ich dir damals dafür Fragen gestellt habe, das ist ja mal...
1: Ja, ich erinnere mich auch nur an diese Westbrook-Frage. Ja. Ja, ähm, ja ich habe ich hab jetzt leider den Faden verloren durch diesen Nostalgietrip
0: Es ging um äh, Westbrook und wo waren wir denn gerade Eben. Wir haben halt. Über halt bei den Netz auch noch. Genau, und Windows. Fenster, Fenster. Ah, ja.
1: Championship Windows, genau, sehr mhm. gut. Ähm, ja, wie, wie klein die letztendlich sind und wie es halt auch immer schieflaufen kann. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt mal die Lakers letztes Jahr. Wenn du dir das Roster anguckst, dann, wenn die gesund gewesen wären, kannst du mich auf jeden Fall davon überzeugen, dass die in die Finals gegangen wären. So, mit dem ja, gesunden Roster. Auf jeden jetzt Fall. Jetzt sind sie letztes Jahr nicht in die Finals gegangen, weil sie verletzt waren, weil sie teamintern scheinbar ein bisschen Probleme hatten. Für einige Spieler bedeutet das, dass deren Championship-Window einfach jetzt erstmal zu ist, weil sie jetzt bei anderen Mannschaften sind. Kai Kuzma ist jetzt in Washington. Meinst du, der gewinnt jetzt in den nächsten fünf Jahren mit den Wizards einen Titel? Höchstwahrscheinlich <lacht> nicht. Und das ist so krass ja. halt, wie, wie schnell das geht. Und deswegen ähm, gebe ich auch so krasse Props immer zu Leuten, wie beispielsweise Bobby Portis, der ja für absolut nichts jetzt nochmal mal gesigned hat bei den Bucks. Ja. Ich glaube, für 9 Millionen oder so, für zwei Jahre. Also ja, für
0: die Mid-Level-Exception, genau.
1: Ja, und also überleg mal, was Portis für, für geile Finals hatte und für geile Finals-Momente. Ja. Der ja. hätte überall sonst das Dreifache bekommen. Aber ja. er hat gesagt, nee, ich bleibe in Milwaukee, weil ich will hier an der Seite von Janis sein und ich will hier weiter Championships gewinnen. Also es gibt das ist schon schöne Geschichten spannend.
0: auch. Auch äh, äh, zum Beispiel Reggie Jackson Danny Glippers so dankbar ist, dass er nie hat einen Zweifel aufkommen lassen dass er dort wieder unterschreibt und auch für weniger Kohle, als er hätte letztendlich verdienen können. Also wir sprechen immer davon, dass NBA-Spieler nur nach der Kohle schauen, und nach dem nächsten großen Vertrag. Aber es gibt eben auch die anderen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Bobby Portis, Reggie Jackson und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es auch einige, die auf Kohle verzichten, weil sie sagen, ja, mein Championship, Lakers, come on. Schade,
1: das ist halt das typische... Wie, wie sagt man, das typische Ring-Chasing. Ja. Das machen ja sehr, sehr viele alte Spieler und der Einzige, der es irgendwie nicht gemacht hat, ist Vince Carter. Deswegen muss man Vince Carter auch Props geben, weil der war, ich glaube, 38 und hat gesagt, ja, ich gehe jetzt von den Kings zu den Hawks.
0: Ja. Also, ist, das,
1: also das ist einfach so eine Legende, dass er gesagt hat, nee, ich mache kein Ring-Chasing. Weil der hätte so easy zu den Warriors gehen können für ein absolutes Minimum und sich da den Ring holen können. Hat er aber nicht gemacht.
0: Ja, das vor allem, er hatte ja bis zum Ende seiner Karriere den Wurf, hat er immer noch ganz gut getroffen. Ne? Also, ja, so ja. dass äh, man sein hätte
1: letzter Schuss war ein Dreier und da ja. kam er komplett kalt von der Bank. Ja. Das, war das, äh, das war, als die NBA entschieden hat, es ist jetzt äh, Lockdown wegen ja, Covid. Weiß, ja. Und das war eins der letzten Spiele, das lief. Und dann haben die Fans geschrien: Wins, Wins. Und dann geht der komplett eiskalt aufs Feld und schießt den letzten Dreier rein und swisht den. Also, ist schon ein Wahnsinnstyp.
0: Schon krass, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn jetzt dann wirklich diese Generation dann irgendwann komplett weg ist, auch LeBron und Melo, dann ist echt komplett Next Generation angesagt mit Luca, äh, mit Jokic, Janis und so weiter und so fort. Wobei, wenn du sogar noch jünger gehst, dann sprichst du über äh, Trey Young, Donovan Mitchell und whatever. Ja, also, und, und Ja und Zion genau. und solche Leute. Ja, richtig.
1: Ja. Man muss sagen, es ist so nice, dass wir mittlerweile von der europäischen Seite so krass repräsentiert sind in der NBA. Mhm. Also alleine, dass du jetzt gesagt hast, Janis, Luca und Jokic, das sind einfach drei Jungs, die in Europa aufgewachsen sind. Ja, das das mir ist mir auf, aufgefallen. Die, die, haben, die haben europäische Spieler-DNA. Also die sind in unseren Systemen aufgewachsen und haben hier Basketball gelernt. Und es ist so schön zu sehen, wie die mittlerweile in der NBA komplett dominieren. Um, und, und auch insgesamt, die, die internationale Welle, die wir in der NBA haben, ist so groß, also guck dir mal die All-Star-Games aktuell an, weißt du, oder, oder guck ja. dir die Top-Big-Men in der NBA an, das sind alles immer keine US-Amerikaner, das ist echt krass, also ich bin, ich, ich freue mich ja, egal richtig, was hier...
0: Jokic, Nurkic, Embiid, das sind alles keine ja. US-Amerikaner, ja. Janis. Ja, ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Hast du noch irgendwas zu den Nets? Man muss auch jetzt sagen, es ist zwar einiges passiert, aber der Stand bleibt natürlich einfach der gleiche. Sie sind absoluter Contender. Wäre mhm. auch Blödsinn, La was anderes zu behaupten.
1: Lass doch vielleicht, also wir haben ja schon den Disclaimer eigentlich gebracht, dass wir im Moment uns sehr schwer tun, bei den Lakers wirklich jetzt zu erahnen, wer denn wo welche Position haben wird und vor allem, wer wo welche Minuten bekommt. Das ist ja ganz entscheidend bei so einer Rotation von Spielern. Jetzt trotzdem mal die Frage, lass, wir können ja einfach sagen, das ist jetzt die erste die erste Initialantwort ähm, quasi. Was sagst du, Lakers oder Nets? Wenn sie sich in den Finals treffen würden, alle, alle, alle beide Teams sind 100% gesund. Was schätzt du, wer macht's?
0: Puh, Nets. Ich würde sagen Nets, weil sie offensiv einfach viel stärker sind. Ich habe kurz überlegt, ob ich wirklich das Wort viel in den Mund nehme, aber ich würde schon sagen, viel stärker sind. Und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, in der half -Court dann in, in der half -Court offense zu kreieren. Da sind die Nets halt wirklich auch mit diesen drei shot creatern eine absolute Macht. Und was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, dass ausgerechnet auf der Guard-Position die Lakers so viel Defense abgegeben haben mit Alex Caruso, mit Dennis Schröder... Und ich sehe aktuell noch keine wirkliche Lösung, die auf der Straße liegt. Wie gesagt, man kann schauen, ob man Horten Tucker dahin kriegt und ob Horten Tucker dann aber auch jemand ist, den man in der Starting Five spielen kann. Das ist, steht auch auf einem noch ungeschriebenen Blatt. Und deswegen würde ich heute, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf die Netz setzen. Was glaubst du? Also vor allen ich, Dingen, ich muss aber auch sagen, dass die Lakers natürlich auch mit diesem ganzen Tam-Tam und Entertainment man schon auch Bock hätte, auf die Lakers zu setzen. Aber rein analytisch, von der Qualität des Rosters her, setze ich auf die Nets.
1: Ja, ich, ich finde deine Begründung ziemlich stark. Ähm, besonders dieses Defense-Thema. Und also, ich bin bei THT weit davon entfernt, dass er in die Starting Five rutscht. Ich habe mich eher gefragt, ja. hab gefragt, sitzt der Typ die ganze Saison jetzt auf der Bank und kriegt Garbage-Time-Minuten oder wird er von den Lakers doch so eingesetzt, dass er, was weiß ich, seine zehn Minuten spielt. Ich hoffe es. Ja, ähm, ja du, du hast recht. Also er hatte natürlich dieses Wahnsinns, dieses Wahnsinns-Defense- Potenzial. Er hat diese extrem langen Arme und er er ist halt super jung und er zeigt immer wieder, wie, wie sagt man so schön, er zeigt immer wieder Flashes, weißt du, er zeigt yeah. immer wieder Momente, wo du sagst so, wow, wenn das zu 100 Prozent, also wenn das sein Game wird in ein paar Jahren und er das immer abrufen kann, ja dann goodbye, dann ist es einer der besten jungen Spieler in der NBA, aber im Moment sind es halt nur diese Flashes und auch viel, okay, wie lange ist THT jetzt auf dem Feld, was hat er bisher gemacht, ach so, gar nichts. So, das, mm. das passiert halt auch und das ist dem geschuldet. ist nicht da, ja. Genau, er ist jung und er ist raw und du weißt nicht, welche Rolle er dieses Jahr haben wird. Ähm, ich mache es kurz. Der sexy Pick wären die Lakers. Der analytisch richtige Pick meiner Meinung nach sind die Nets. Das ist meine Meinung, aber ich glaube, die Nets sind es. Und ich beziehe mich darauf, was ich schon oft über die Nets gesagt habe und vor allem über Kevin Durant und auch über die anderen beiden. Das sind einfach eiskalte killer und die können alle für sich alleine ein Spiel übernehmen. James Harden und Kevin Durant, ich wüsste nicht, wen ich lieber den Ball in die Hand geben würde in einem Duodei-Spiel und ich bin einen Punkt hinten. Es gibt mhm. keinen Spieler, vielleicht Curry. Vielleicht Curry, aber abgesehen davon, den beiden gebe ich den Ball. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Lakers dafür nicht genug Leute haben. Und deswegen schätze, deswegen tippe ich auf die Nets. Ja, Stand heute, alle sind gesund, und wie gesagt, mit dem Disclaimer, wir wissen noch gar nicht, wie die Lakers wirklich aussehen werden. Aber ich gehe analytisch mit, den, mit dem Netz, ja.
0: Wäre das jetzt eine YouTube-Folge, würde ich sagen. Und Leute, schreibt mir jetzt eure Meinung in die Kommentare.
1: Ja. Aber das haben wir am Anfang der Show gesagt. Schreibt uns äh, bei Instagram und schreibt uns bei Patreon. Da ähm, lesen wir es auf jeden Fall. Wir Weil versuchen da ist... auch
0: wieder ein bisschen aktiver zu sein. Ich versuche wieder mehr Posts zu machen und auch wieder mehr Umfragen ähm, bei auf Patreon. Insta. Nee, so, ja, bei, bei Patreon auch, auch bei Insta, dass es so vielleicht für mehr Leute auch zugänglich ist, dass wir da wieder ein bisschen, ich habe sogar überlegt, ob ich eine Insta-Page für uns einrichte, aber ich weiß dann auch, ich kenne meinen Workload und am Bäh. Ende würde das dann untergehen. Ich mache das einfach so spontan, dass ich mich gut fühle, dass wieder mehr Zitate von uns beiden kommen und wieder ein bisschen mehr Umfragen, dass ihr wieder einfach als Community mehr dabei seid also und da die Frage stellen wir euch auf jeden Fall auf Insta. Was glaubt ihr, wenn ihr jetzt tippen müsstet, Nets oder Lakers, wer gewinnt die Finals? Ist auch geil. Wir kommen zurück aus dem Urlaub und sprechen. Ja, also direkt Regular Season können wir eigentlich direkt durchklatschen und äh, <lacht> <lacht> gehen wir einfach direkt zum Ende.
1: Nee, das ist eine gute Überleitung. Man kann die Regular Season überhaupt nicht durchklatschen, nämlich weil wir haben so viel Stuff, über den wir noch reden wollen. Wir haben Bulls, Miami und Knicks. Das wird auf jeden Fall einer der Podcasts, die wir ansprechen wollen. Ähm, wir wollen, sagen wir das schon oder spoiler ja, ich gerade? Nee, nee, nee wir, das wir sagen du das. schon verkünden. Genau, in, in der Western Conference machen wir einen großen Podcast über die Mavericks, über die Warriors und über die Blazers mit Konzentration natürlich auf Lucas, Steph und Dame. Äh, bei Dame müssen wir immer noch gucken, was mit ihm eigentlich passiert. Wir haben immer noch das große Ben-Simmons-Thema. Das ist ja. auch super spannend, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Crazy. Also, und es wird in der Season auch so viele Storylines geben. Und ich habe in der letzten Saison auch so ein bisschen mal wieder die Saison wirklich lieben gelernt, weil eben so viele verschiedene Dinge passieren. Und es gibt klar immer so diese... Diese Momente in der Saison, da sagt man oft im Januar oder die letzten paar Wochen vor den Playoffs, wo wirklich alles nur so dahin dümpelt und du denkst dir so, ja, ist mir komplett egal, wer heute Nacht gewinnt, ich warte nur auf die Playoffs, <lacht> ist wirklich so oder ich warte nur auf den All-Star-Break. Um, aber dafür überlegen wir uns was. Da können wir ja mal ein bisschen auch den Content vielleicht switchen und mal über andere Themen reden. Aber ich bin extrem heiß auf die Season und es gibt so viele spannende Teams und Storylines, die ich sehen möchte und Spieler auch, Rookies. Es, es gibt crazy viel in der NBA. Deswegen liebe ich unseren Sport so sehr, weil es gibt einfach alles und man kann sich so da reinarbeiten. Du hast vorhin über das bigman roster der Cavaliers geredet. Ja. Alter, was ist das denn? Da, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Pott drüber machen. Ja, und das locker. ist einfach das Roster der Cavaliers. so Das interessiert wenig Leute, aber ich ich mag das einfach, was die NBA für eine Begeisterungsfähigkeit in mir weckt. Und wir beide hoffen eigentlich immer nur, dass wir euch damit in irgendeiner Weise anstecken und abholen und irgendwo auch eine, eine zu, wie sagt man das? Nicht eine Zuflucht, sondern quasi einen, einen, einen Anker. Nein, wie hast du es vorhin genannt? Als du gesagt hast, alle waren im Urlaub und alle sind zu dir gegangen.
0: Ich habe keine, hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Einfach okay. Hype, whatever. Okay, ähm.
1: jedenfalls, äh, wir freuen uns darauf, dass, dass wir das für euch sein können. Äh, diese Anlaufstelle, das war ja, das Wort, genau. was ich gesucht habe. Stimmt, das ähm, habe ich verwendet, das Wort, ja. Genau, ähm, und da freuen wir uns sehr drüber und deswegen sind wir auch so froh jetzt, dass der Podcast back ist. Die Pause hat gut getan, aber ich glaube, ihr hört es uns auch ein bisschen an. Wir sind auf jeden Fall wieder heiß. Also wir, wir haben wieder dieses, dieses Funkeln in den Augen was nach den Playoffs auf jeden Fall komplett weg war. <lacht> Aber das jetzt stimmt, ist ja. es jetzt ist es wieder da und ich, ich bin so froh, zurück zu sein, wirklich. Ich habe ich hab euch vermisst, Leute. Ich habe euch vermisst und Max, ich habe dich vermisst.
0: Playoffs sind manchmal so intensiv, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich habe selbst gespielt. <lacht> das ist echt so. Ja, nee, ich habe es auch echt vermisst, auch den Austausch und auch generell mit der Community, die auch so viel, also ihr habt so viel nachgefragt, wann wir dann wieder zurück sind. Manchmal war ich versucht zu sagen, Leute, wir haben es in der letzten Folge gesagt, weil wir wieder zurückkommen, aber ich konnte es dann auch niemanden übel nehmen, der dann halt auch gewartet hat. Und jetzt natürlich gerade eben im Sommer, wenn vielleicht der ein oder andere im Urlaub ist und am Strand und dann kommt kein Podcast, äh, natürlich die beste Situation, um eigentlich Pots sich reinzuziehen. Aber ja. jetzt sind wir wieder am Start du hast gerade ich eben schon ein paar... Ja, was wollte
1: du? nur sagen? Ich, ich habe im Urlaub ungelogen am Tag, ich glaube, drei oder vier Podcasts gehört. Ja. Ich bin einfach nur rumgelaufen oder Podcast gehört.
0: Das ist, äh, ja, würde ich genauso machen. <lacht> Hätte ich Urlaub gemacht. <lacht> <lacht> ähm, willst, du nächst, äh, willst du das Thema für nächste Woche schon ankündigen, dass wir die Leute vielleicht auch ein bisschen hypen? Wollen wir über die Deutschen sprechen, über deine Schröder und so weiter? Oder willst du lieber über den Osten sprechen?
1: Ich würde sagen, wir machen erstmal Bulls Miami und Nix. Also wir wir das ist so der Fokus, ähm, aber wir sprechen über den ganzen Osten. Da habe ich gerade ein bisschen mehr Bock drauf. Ähm, wir machen noch einen eigenen Pod komplett über die deutschen Spieler, damit wir euch abholen, wer wo zockt, wer wo welche Chancen hat ähm, und so weiter. Aber ich würde erstmal in Richtung Eastern Conference gehen. Da haben wir auch schon ein paar deutsche Spieler dann ähm, und vor allem Dennis halt bei den Celtics, wo wir vielleicht kurz drüber reden, aber ja, lass nächste Woche Eastern Conference machen, da habe ich Bock und gerade bei den Bulls ist so viel passiert, also die Bulls hatten auch das eine Monster-Off-Season, ey.
0: Okay, Leute, dann wisst ihr Bescheid, nächste Woche geht's über den Ostner, wir nehmen sicherlich auch die Bugs mit rein, auch wenn da jetzt nicht so viel passiert ist, aber ja auch alleine schon, weil PJ Tucker jetzt bei Miami spielt und so, kriegen wir da locker den äh, Dreh hin. Ja. <lacht> Ich ja. schreibe es mir direkt als Überleitung rein. <lacht> Nein, und ansonsten würde ich sagen, wir sind für heute durch, wenn du nichts mehr hast.
1: Ja, absolut. Ich bin durch. Ich habe alles gesagt. Und ähm, ich freue mich einfach extrem auf die Season. Danke, Leute, euch fürs Zuhören. Danke dir, Max, fürs Durchführen. Mal nice. wieder dieses Podcast. Bester, bester Podcast-Host bist du. Und ja, moderier das Ding ab. Und wir hören uns nächste Woche am Mittwoch wieder 5 Uhr morgens.
0: Ja, Leute, wir hoffen, die erste Folge nach der Pause hat euch gefallen. Zwei richtig große, fette Themen und wir versuchen die Wartezeit bis zum Saisonstart oder auch bis zur Pre-Season, die ja noch kür also von der sind wir noch kürzer entfernt, ein bisschen für euch zu überbrücken und nächste Woche Bulls, Miami, nächster Osten, auch mit den Milwaukee Bucks. Danke fürs Reinhören, Freunde und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!